0: ontvangen? Oh, ik zal ja. even... Uh, ik ga je. Moet je maar naar... even kogels maken. Jij. Ja. Yes. Dan regel ik de rest. Hmm.
1: Goedemiddag
2: allemaal. Oh, ik hoor wat geluiden op de achtergrond. Zet jezelf heel eventjes op uh, mute als je binnenkomt.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Dan even de laatste technische dingetje aan het doen om alles te streamen, op te nemen, iedereen binnen te laten,
2: et cetera. Um, mocht je in de gelegenheid zijn en uh, je haar ziet goed,
1: vinden we het wel gezellig als je je camera ook even aanzet. Want bij iedereen staat de camera nu uit, zie ik. Als je zegt, heb ik helemaal geen zin in, dan ben je natuurlijk ook vrij om uh, je camera uit
2: te laten. Maar het praat voor ons ook iets fijner als we er gezichten bij zien. Ik zie een aantal bekende gezichten. Een aantal mensen die ik min of meer ken, maar meer alleen van online en, het, uh, en de DM-gesprekken. Ik was uh, vorige week vrijdag op het VEF-festival en daar zei ik... ik ken heel veel mensen maar allemaal tot borsthoogte. Die ken ik toch wel van online en zoomen, nee. maar nog nooit in het echt gezien. Nee. Oh, kijk, Ar nou... Angela Tolo was bijvoorbeeld een van de mensen die ik daar voor het eerst in het echt zag. Dus dat is wel heel grappig. We kennen elkaar eigenlijk al heel lang, maar nooit in het echt gezien. Nee. Maar... Uh,
0: Leuk. Hey, ja, was leuk, dit
2: uh... ja, was zeker heel erg leuk. Maar dit is minstens net zo leuk. Nou, ik, uh, een, ik uh... laat me verrassen. <laughs> wij hebben, uh, Laura en ik hebben in augustus volgens mij voor het eerst uh, zo'n QA gedaan. En um, dat, dat was enorm goed bevallen. En toen dachten we, we gaan het gewoon nog een keertje doen. Uh, we kunnen uh, vertellen waar wij tegenaan zijn gelopen als, uh, als ondernemers. We hebben beide ervaring in het VE-vak. VA en uh, we weten ook dat er vaak heel veel vragen onder de VE's leven, waarvan ze het soms lastig vinden om die te stellen. Dus ook daar is deze Q&A uh, bedoeld voor uh, schroom niet, stel al je vragen, noem maar op. Um, ik denk dat het misschien handig is dat we heel even kort vertellen hoe wij zelf um, ooit als VE gestart zijn. Ja, ik... Zou jij um, met het verhaal kunnen starten, Laura? Ja, moet ik moet gewoon iets
3: weten. <laughs> oh, er staat toch iemand oh. niet on mute? <laughs> ik was echt, uh, oh nog tijd. <laughs> Geen ja. probleem.
0: Zometeen mogen jullie lekker losbranden en het hemd van het lijf vragen. Maar nu inderdaad, wie ben ik? Wie is Rachel? Nou, ik ben Laura Roosendaal. Ik ben onder andere. Um, nou ja, ik ben transformatiecoach en ik heb een uh, groot platform op Facebook voor virtuele ondersteuners. En als transformatiecoach in business help ik de ondernemer die tegen allerlei uitdagingen aanloopt, onzekerheden en uh, noem het maar op. Maar hiervoor ben ik ook gestart. Als VA en ik was voornamelijk webdesigner en SEO specialist. En ik deed nog een stukje schrijven erbij en ik deed nog een stukje marketing erbij en ik deed van alles erbij. Uh, maar uiteindelijk ging het adviseren maar eigenlijk veel beter af en het meedenken en echt gewoon naar de persoon kijken. En toen ben ik richting de coaching en mentoring gegaan. Dus dat is in, het, in een nooddop. Ik geloof dat we zo meteen meer gaan vertellen van hoe ben ik aan mijn eerste klanten gekomen en hoe heeft Rachel dat gedaan. Maar eerst even terug naar Rachel.
2: Um, ja, bij mij was het eigenlijk, ik werkte al 13 jaar in loondienst en uh, allerlei verschillende functies gehad. Ik startte bij het bedrijf toen het echt nog een klein bedrijf was. Ik denk dat er toen iets van 40 personen werkten. En dat was echt een tijd waar iedereen elkaar wilde helpen. Echt de schouders onder als er vrijdag om vijf uur paniek was. Dan zorgde het hele bedrijf dat er nog het een en ander in orde kwam voor het weekend. En na 13 jaar was dat bedrijf gegroeid naar 350 mensen. Het was overgenomen door um, Amerika. En ik wist op een gegeven moment niet meer bij het koffieautomaat of ik naast een collega, een leverancier of een klant stond. Um, de waardering um, was ook totaal niet meer op menselijk niveau... maar alleen maar uh, draaide het om omzet en om cijfers. En um, ik, ik zat een beetje in een gouden kooi voor mijn gevoel... want ik verdiende ontzettend goed. Uh, had leuke collega's, maar ik was op het werk inmiddels wel uitgekeken. Ik um, ben een aantal sollicitaties gaan doen... en merkte daar voor het eerst dat ik dacht... ik zit nu in een gesprek en ik weet welk antwoord ze willen horen... Um, en ik liep naar buiten en dat ik mezelf afvroeg... wil ik eigenlijk nog wel in loondienst? Is dit wel waar ik blij van word? En dat vond ik zo'n gekke gewaarwording. Toen ben ik met een coach uh, in contact geraakt om te gaan uitzoeken... Nou, waar word ik dan blij van? Ja, en dat bleek eigenlijk, ik denk wat we jou allemaal herkennen... het regelen van allerlei dingen. Ik was altijd goed in het organiseren van, uh, van alles wat er... Weet je, van een vakantie tot een bruiloft, tot een feestje... tot, uh, nou ja, noem het allemaal maar op, schoolreisjes, weet ik het wat... Um, en toen ben ik inderdaad gaan onderzoeken... wat, wat, wat houdt die term FI1 nou in en, en wat is het? En, uh, en ben ik op zoek gaan gaan naar mijn eerste klanten... Nog, nog helemaal niet met het idee dat ik eigenlijk... een, een, een fulltime onderneming zou willen hebben... Um, maar meer omdat ik het niet naar mijn zin had in loondienst... en ik graag um, ja, voldoening uit iets anders wilde halen. Ja, dat dat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik helemaal ging stoppen met loondienst... wist ik op dat moment nog niet...
0: Um, maar is wel de beste keuze ooit geweest... Ja, dat is denk ik voor heel veel best wel herkenbaar, denk ik, want zo begon het voor mij ook hoor. Ik was twintig um, jaar zeker wel in loondienst bekend uh, op verschillende stoelen in de ondersteuning van directie tot programma, tot uh, bestuurs, tot de burgemeester. En hartstikke leuk allemaal, maar wat ik leuker vond was niet alles van het lijstje afwerken, maar alles wat daaromheen gebeurde. Gewoon oog daarvoor, voor alle andere taken. Vond ik veel leuker en toch maar een stukje communicatie meedoen op de website dingen doen. Maar daar kreeg je niet voor betaald. En um, uiteindelijk helemaal prima en je geeft het aan bij je werkgever en soms komen ze je tegemoet en soms ook niet. Meestal niet is mijn ervaring tegenwoordig wat hoor. Nou ja, dan kan je met de pakken neer gaan zitten of je kan gaan kijken wat is er nog meer. En ook bij mij zijn in de jaren door continu mensen geweest die tegen me zeiden, joh, is VE niet wat voor jou, Virtual Assistant? Is dat niet wat voor jou? En ik heb echt zoiets van, nee joh. En uh, op een gegeven moment toen de zoveelste keer dat het voorbij kwam, ben ik me er ook inderdaad in gaan verdiepen. Ik denk, Virtual Assistant, hey, dan kan ik zelf bepalen wat ik doe, waar ik betaald voor wil krijgen, met wie ik werk. Ik kan tussen mijn bedrijven door, zeg maar, werken. Dat was toch wel eigenlijk wel heel interessant. En uh, helemaal mijn, mijn, mijn ding eigenlijk ook gewoon. Uh, ook om het te combineren tussen gewoon voor je werkgever werken en doen wat van je gevraagd wordt. En voor jezelf werken, doen wat ik wil, doen. Dat was echt uh, voor mij voldoening. Ja, er Wordt hier onwijs geklopt, maar mijn man is op het dak bezig, dus ik weet niet hoor of niet het
2: Ja, ik, ik hoor. Het is dus net van. Als iemand
0: op de deur klopte. Het, uh, ja, sorry, dat uh, noodgevalletje bij mijn buren, dus het is even aan het opknappen.
2: Um, en, en hoe heb jij de stap gemaakt van je baan in loondienst naar Vue? Ben jij het ernaast gaan doen? Ben jij eerst klanten gaan zoeken? Uh, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Want iedereen heeft natuurlijk een, een eigen uh, ondernemersreis uh, doorlopen, maar ik krijg die vraag heel vaak van ja, hoe heb jij dat nou gedaan?
0: Ja. Nou ja, bij mij, ik ben het inderdaad tijdens mijn loondienst gaan doen. Sterker nog, ik begon eigenlijk heel onschuldig met het hele idee. Um, in 2018 uh, uh, was ik uh, hoofdzwanger van mijn jongste, van vijf, en um, ik had zwaar bekkeninstabiliteit, uh, ik sowieso ben ik lichamelijk nogal een wrak, maar hè, er werd me gezegd stop maar met werken, ga maar genieten van je verlof en uh, weet je wel, doe je ding. Maar uh, Laura en rust nemen gaat nooit zo goed samen. Dus ik had zoiets van prima, ik ga wel minder werken. Ik blijf wel werken tot zes weken van tevoren. Ik ga minder daar werken. Ik werkte toen ook bij een gemeente en ik ga wat voor mezelf doen. En ik zag het licht nog niet. hoor. Ik had toen al honderd keer geroepen gekregen. Heel VE, dat is echt wat voor jou. Maar ik zag het licht niet. Dus ik begon zelf met het maken van een webshop. Webshop en Frimo speelgoed en gezondheidsartikelen. Superleuk. En eigenlijk toen ging het balletje rollen van ik kan hier meer uithalen. Ik behalve een webshop maken, kan ik ook websites aanbieden. Ik ben daar een cursus voor gaan doen. Cursus, website of webdesign met SEO erbij. Dat je ook echt mensen zichtbaar krijgt. En op dat moment, in die periode, had ik dus een website gemaakt met een oude bedrijfsnaam van mij. Die was zo knettergoed eigenlijk opgemaakt dat ik gevonden werd. Dus eigenlijk voordat ik begon, werd, begon officieel kreeg ik mijn eerste klantenstroom al binnen. Van goh, kun je mij helpen? En dat ging onwijs goed eigenlijk ook. Dus als ik niet, uh, nou ja, dat, ondertussen was ik al lang bevallen en weet ik het allemaal niet. Maar als ik niet op mijn werk bezig was of met mijn kinderen, hoppa, dan was ik dus inderdaad als webdesigner bezig. En omdat ik toch meer die toen nog steeds ging het licht in die branden van goh virtual system, misschien is dat wat voor mij. Ik ben nogal hardleers. Toen pas ging het lampje aan van, hé, hey, dit kan ik nog meer combineren. Ik kan gewoon mijn expertise, die ik in een bedrijf op dit moment niet kwijt kan, kan ik echt voor mezelf gaan aanbieden. Toen ben ik een opleiding gaan doen tot VA. En nog steeds gewoon naast mijn loondienst. En ja, dus ja. dat eigenlijk. En jij? Nou ja, dat heb je net verteld. Ja, uh,
2: ja maar nog niet hoe ik aan mijn eerste klant gekomen ben. Nee. Dat is denk ik voor mensen ook wel vaak uh, interessant om te horen. Want ik hoorde jou net zeggen van... ik had eigenlijk al klanten voordat ik goed en wel begonnen was. Um, ik had precies hetzelfde. Ik was inderdaad met die coach uh, gaan kijken van... nou, wat past bij mij nou dat geregel en in welke branche dan? En toevallig was ik net op dat moment... Um, um, een opleiding tot nagelstilisten aan het volgen... dat ik dat zelf gewoon interessant vond om eens... in plaats van alleen maar achter een laptop te zitten... In de avonduren met mijn handen bezig te zijn. Um, en toen kwam ik eigenlijk in contact met die ondernemers in de beautybranche. En toen bleek dat ze heel goed waren inderdaad in um, nou ja, behandelingen, uh, klanten helpen, et cetera. Maar niet zozeer alles achter die schermen. Um, okay. um, e-mail marketing is niet, was niet geregeld. Uh, websites werden niet bijgehouden, noem maar op. Um, ...en bij één onderneemste toevallig hier, hier dichtbij... ...omdat ik vooral mensen nog direct contact wilde hebben... ...dus dat hele virtuele, dat, dat zag ik nog niet zo heel erg zitten op dat moment... Um, ...toen ben ik gaan kijken naar haar website... ...en daar, nou ja, daar zaten zoveel dingen die eigenlijk niet goed in elkaar zaten... Dus, uh, ...het was ook een, uh, een grote handel, dus ze verkocht ook producten... ...producten zonder foto, zonder omschrijving... ...linkjes die het niet deden, nou, noem maar op... Uh, en dat vond ik zo zonde, want het was wel echt een grote naam in die branche. En ik dacht, ja, ze laten je omzet liggen. En toen heb ik dus een mail gestuurd met mijn analyse en gezegd... Yo, ik vind het zo doodzonde dat je dit laat liggen. Um, ik zou daar graag een bijdrage aan willen leveren. Nog niet eens betaald of zo, maar gewoon dat ik dacht... oh, het lijkt me zo tof als ik dit voor iemand kan doen die daar ontzettend blij mee is. En uh, nou ja, er ging een week voorbij en ik hoorde niks... En uh, het was eigenlijk een beetje naar de achtergrond geraakt. En toen ook omdat ik in Lonies werkte. En in één keer dacht ik, nou weet week, ja potverdorie, ik heb niks gehoord. Um, en tuurlijk krijg ik dan uh, van die overtuigingen van stomme actie. Waarom heb ik die mail nou gestuurd? Ja, ja. Ze, heeft, ze heeft die mail lang weggegooid. Nou ja, noem maar op. Ik denk dat we dat allemaal af en toe uh, wel uh, herkennen. Althans, ik heb dat nog, nog dagelijks van die overtuigingen. Um, maar omdat ik nog in Lonies werkte, had ik niks te verliezen. En ik ben dus gelijk een reminder gaan sturen. Toen belden ze mij binnen vijf minuten op. Ik heb je mail gezien. Ik heb ook de eerste mail gezien. Ik weet dat ik aan alle, kansen, aan alle kanten kant, kansen laat liggen. Maar ik groei simpelweg momenteel zo hard... dat ik niet weet hoe ik het moet doen. En kan je even langskomen. Nou, toen ben ik uh, uh, in gesprek geraakt. Ik had een PowerPoint in elkaar geflanst... met, met nog wat bevindingen over haar uh, Facebookpagina. Dat was toen nog heel erg hip Facebook. Um, en haar uh, Instagram-account... En, um, nou ja, en dat ik zei van dit en dit zou ik voor je kunnen doen. En ik ging daar een half uur uh, die ruimte uit. En ik had een opdracht voor 40 uur. En ik had geen KVK-nummer. Nee. geen website, so geen website. So ik had niks. Toen dacht ik, oh help, hoe ga ik dit nu doen? Nou ja, daar kom je uiteindelijk via via ook achter. Dat je gewoon als uh, uh, particulier ook gewoon... Um, Facturen mag sturen, alleen heet het dan geen factuur, je mag geen btw rekenen, et cetera. En eigenlijk via haar ben ik aan een aantal andere klanten gekomen. En na drie maanden ben ik uiteindelijk eens naar de KVK gegaan. Dat ik dacht, oeh, nu wordt het misschien toch wel iets serieuzer dan alleen leuk één klant ernaast, naast mijn baan in loondienst. En, uh, en pas anderhalf jaar later ben ik uit loondienst gegaan. Ik, ben, ik werkte vier dagen, dat heb ik afgebouwd naar drie dagen. En uh, in 2020 ben ik uh, fulltime gaan ondernemen. Dus... Dat heb ik wel echt afgebouwd. Ik heb niet zomaar de stekker eruit getrokken.
4: Ja.
2: Um, ik wilde dat ook omdat ik een stukje zekerheid wilde. Dat ik echt dat het levensvatbaar was, dat ik het vertrouwen had, dat ik nieuwe klanten kon vinden. En dat ik zelf het gevoel had van nou nu, nu durf ik er vol voor te gaan.
0: Ja, ja precies. Maar dat en is...
2: overigens um, deze tip kan je niet altijd meer gebruiken, want AVG technisch mag je nu niet zomaar mensen een mail gaan
0: sturen. Dat mocht in die tijd nog wel. Wel, het mag wel inderdaad bij open bedrijven, van bedrijf naar bedrijf, mag dat inderdaad wel. Ja, uh, Maar dat is inderdaad gewoon een van de manieren hoe het bij mij dus ook begon. Er, er kwam een opdrachtgever bij mij uh, uh, op mijn website en vroeg, kan je me helpen? Uh, ik had me toen gefocust nog heel eventjes gewoon echt op het webdesign, van dat, dat doe ik. Maar die kwam naar me toe en die zei, joh ben jij ook een beetje, uh, 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 nou ja, sowieso van de CEO, maar ook de CEO, ja, dus dat adver adverteren, betaald adverteren. Ik het nooit gedaan, maar ik dacht dat ik het wel kan. Weet je wel, het is het, uh, het Loesje motto, geloof ik. Of een Pippi Langkous, ik weet niet meer. Pippi
2: Langkous, volgens mij. Pippi Langkous, <laughs> ja, ja,
0: van ervaring zal je leren. Dus ik denk, nou ja, en dat heb ik ook zo gezegd. Ik heb het nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Vertrouw je mij. Wat ik wel altijd deed, ik heb echt, geloof ik, 200 uh, apps op mijn telefoon waar ik allemaal creatieve dingen mee kan doen. Dus ik was er heus wel een beetje bekend mee. Alleen echt het adverteren, niet. Maar ik deed het en na de eerste twee weken was er al echt een aanzienlijk succes. Echt gewoon een groei. Dus het werd me ook aangegeven dat ze echt continu tevreden waren. En ze hadden al best wel op Instagram echt ontzettend veel volgers. Nou, dat heb ik verdrievoudigd. Van 10.000 naar 30.000. En op een gegeven moment, ja, dan komt die vraag. En dit was tijdens de opleiding van VA. Maar um, ik had in de eerste vier maanden dat ik mezelf had omgedoopt officieel naar Virtual Assistant. Binnen die vier maanden, toen ik dus ook die opleiding deed, zeven klanten. Want vanuit mezelf, vanuit mijn intuïtie, vroeg ik diegene die dus mijn eerste opdrachtgever was. Van, Goh, jij bent tevreden, maar ken je mensen in je netwerk die mij net zo nodig hebben? Vertrouw je mij toe aan anderen? Zo kwamen er nog twee opdrachten uit. Op een gegeven moment zat ik bij de autodealer met mijn man. Uh, hij uh, ging zijn auto inwisselen voor een ander. En die man die ons hielp, die zat op een gegeven moment... achter zijn bureau eh, naar zijn scherm te kijken. Hij moest iets opzoeken op die site van hun. En hij was al mopperen aan het klagen. En ach, dat werkt niet. Het is zo onhandig. Ik denk, hé, hey, <laughs> heb je wel eens gedacht aan een goede webdesigner? Echt gewoon biebold en zo onzeker als dat ik toen was. Want hé, hey, ik ken toch nog niet alles. Ik heb nog niet alle kennis. Ik ben nog niet klaar met mijn opleiding. Ah, je, al die, ook al die overtuigingen van, goh, kan ik dit wel zeggen? En het enige dat in me opging... Was, nee heb je? Ja kun je krijgen. Hoppa, en daar is inderdaad ook een voorstel voor gedaan. En zo, dat balletje, dat dat, dat gewoon gelijk. Wat ik wel deed, ik werkte toen ook in loondienst. Ik ben minder gaan werken. Ik ging van 32 naar 22 uur in uh, april 2020. Maar ja, april 2020, hoera, corona kwam eraan. Ik had net zo goed die tien uur extra nog kunnen, kunnen verdienen, maar het was niet veel. Ik had dus hetzelfde, januari en maart, dacht ik ook, oh help, wat heb ik gedaan? Maar goed, ja, het leven is geen glazen bol. Nee, en als het, als het doorging, zou ik in september datzelfde jaar mijn werkgever ontslaan en volledig voor mezelf. Bij mij liep het anders, want ik ben al chronisch ziek en ik werd op dat moment nog zieker. Dus op dat moment werd het duidelijk dat ik mijn werkgever heel erg nodig had voor dat stukje zekerheid. En uh, zonder ja. schaamte heb ik nog steeds. Maar uh, uh, dus ik heb die. Even iets wegdrukken hoor. Dus uh, ik heb mijn baan en loondienst ook nog steeds voor slechts een paar uurtjes per uh, week. Op mijn tempo, in mijn uren en vanuit mijn. Ruimte. Ik ben um, minder mobiel, zeg maar. Dus ik uh, kan me moeilijk voortbewegen. En uh, dat moet maar net kunnen met je werkgever, maar daarom? Want het is heel aantrekkelijk en heel leuk als je helemaal voor jezelf kan beginnen. En het echt ook gewoon hè, uh, um, als je die stabiliteit voelt, van neem de stap, net als Rachel. Maar het is, het is echt geen schaamte als je dan toch nog een, een uh, werkgever in loondienst erbij hebt voor slechts een paar uur, voor die zekerheid, voor die verzekeringen. Voor en dan vooral voor die ondernemers die inderdaad daar die onzekerheid in ervaren. Maar zorg wel dat je die balans daarin hebt. Want dat was voor mij een dingetje, op een gegeven moment balans. Heb jij dat herkend? Je balans
1: welke welke balans alles. bedoel je?
0: Voordat je uit je, um... werk, uh, je loondienstbaan ging, toen die balans erin houden, naast ook je gezin, naast alles daaromheen.
1: Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. Alleen, ik had inderdaad ook een uh, werkgever die vrij flexibel was. Dus ik, begon, ik, ben, ik ben echt een ochtendmens, dus ik begon al om half acht. Waardoor ik om twee uur kon stoppen. Ja. Uh, en in die tijd waren mijn kinderen inmiddels al een stuk groter. Ze zaten nog wel net op de basisschool. Um, maar wel, weet je, uh, groep zes en groep acht. Dus dat is al een stukje ouder, waardoor het makkelijker is. Weet je? Ik moest ja. je nog wel even, tenminste, die in groep zes moet ik even uit school halen. Maar als ze thuis waren, dan vermaakten ze zich altijd wel prima. Dus die uren kon ik vaak al aan mijn eigen bedrijf besteden. Uh, en omdat ik het heb afgebouwd... Um, kon ik die uren ook in de dag dat ik niet meer werkte... Uh, aan mijn eigen bedrijf werken. Um, maar dat is inderdaad wel een half jaar geweest dat het best druk was... omdat toch ook de avonduren en de weekenden dan ja. gewerkt moet worden... voordat je die hele stap neemt. Um, en ik zie bij mijn klanten heel vaak gebeuren dat dat inderdaad is... als je uh, van drie dagen naar niks... of van drie dagen naar twee dagen en dan naar niks gaat... Daar zit vaak net even die grens, zeg maar. Ja, en ja. je zult soms even een keuze moeten maken. En wat voor mij heel fijn werkte, was dat ik een buffer had opgebouwd. Dat ik wist van, nou weet je, ook al heb ik nu vier maanden nog geen klanten, dan hoef ik me financieel nog geen zorgen te maken, weet. omdat ik weet dat ik nog een bepaalde buffer heb. En dat zorgde bij mij in ieder geval voor rust, waardoor ik wel um, die um, stap durfde te nemen.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad. Nee. Dit is trouwens wel een mooi bruggetje naar die werktijden. Die hadden we ook op het lijstje genoemd. Van we hadden, uh, Rachel en ik hadden samen wel een paar topics bedacht. Van, nou, stel je voor dat het stilvalt en niemand ons vragen stelt. Dan nou ja, onze reis richting het ondernemerschap. Onze reis naar de eerste klanten. Uh, dat hebben we nu kort en mondig uh, verteld. Als daar vragen over zijn, stel ze zeker. Um, want we mogen de verdieping ingaan hier. En uh, we hadden werktijden bedacht, tarieven bedacht. En de laatste drie maanden van het jaar. Maar die werktijden, wij hadden laatst een gesprek met elkaar, Rachel en ik, en um, uh, over die werktijden, dat je, ik heb het meegemaakt ook, en volgens mij Rachel zelf ook, want je hebt als ondernemer bepaalde werktijden voor jezelf uh, bedacht, en vooral ook de vrije tijd, op, op de woensdag werk je dan niet, of in die uren werk je niet, en dan komt er een opdracht tussendoor, en je moet toch af, of er belt iemand toch op woensdag. Hoe ga je daar mee om? Is er iemand hier die daar ook tegenaan loopt, om zich te houden aan de werktijden? Ik ben wel benieuwd. Je mag het in de chat zetten. Je um, mag je ook even omuten, denk ik. Zie jij daarvan, Rachel? Ja, ja. Ik ben een mega
1: grote groep. Dus, uh, nee, ja, kom maar.
0: Dus is er iemand die zich daarin herkent van uh, werktijden uh, uh, zo, zo goed mogelijk indelen, maar toch komt er van alles tussendoor dat je, het, dat je toch stiekem s'avonds bezig bent in het weekend.
5: Ik ben elke bedoel? avond bezig, Laura. Ja, zie je <lacht> elke hier. Avond. <lacht> elke avond. En, ah, en dan is de, de vraag: is dat bewust? De half, kan ik oh. wel stoppen? En ik heb wel de tijd om te zeggen: van als ik ergens heen moet, zoals de afgelopen weken naar de KNO-artsen met mijn kinderen, heb ik wel de tijd. Heb ik wel de rust om dat ook te, te gaan doen? Ja. Zo kan je het ook indelen, natuurlijk. En ik kan gewoon zelf mijn kinderen in bed leggen, et cetera. Dus wat dat betreft. Ja, ik deel het gewoon in zoals het mij uitkomt. En in de weekenden probeer ik echt mijn laptop gewoon uit te laten. Op dus ik het... doe je zwemles na. Dat, uh, dan zit ik altijd nog heel even wat te doen. Maar verder is hij gewoon uit.
0: Maar ik moet toch gelijk denken aan een Google Bedrijf uh, profiel. Hè? Van, van daar kan je je openingstijden aangeven. Hoe ziet dat er bij jou dan uit? Wat zijn je openingstijden? Op mij
5: staat er dat ik van negen uur morgens tot vijf uur middags te bereiken ben.
0: Ja. En stiekem ik. ben je dus eigenlijk s'avonds gewoon bezig. Dan ben je overdag bereikbaar en s'avonds bezig.
5: Ja, en mijn klanten Zo. weten dat ook hoor. Dus als er spoed ja. is, kunnen ze hem ook bereiken. Uh, maar dan bepaal ik zelf, zeker zoals in het weekend, kijk ik van, goh, is dit echt spoed? Ligt de boel plat? Dan log ik heel even in. Ja, dan ben ik misschien een uurtje bezig. Maar goed, dat, dat, dan prioriteer ik het wel. En anders zeg ik, maandag ben je de eerste.
0: Ik okay. probeer ja.
5: er wel heel goed naar te kijken. Want ik merk dat ik mijn weekend toch echt wel nodig heb.
2: Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt inderdaad. Ik, ik probeer te kijken als het spoed heeft en prioriteit te stellen. Um, de de valkuil waar ik heel vaak intrapte was als ik een berichtje van een klant kreeg... dat ik dacht dat het gelijk opgepakt moest worden. Ja. En dat ik dan dacht van... oh, uh, ook al is het nu inderdaad uh, woensdag... woensdag is normaal mijn vrijdag. Uh, nou ja, weet je, ik heb toch verder niks te doen. Ik kijk gelijk wel eventjes. En dan pakte ik het op en dan was het van... oh ja, maar dit had, dit had ook over drie dagen gekund. Dat ik dacht, ja, wat bedoel Dan had ik gewoon dus wel mijn vrije tijd kunnen pakken. Um, maar daar heb ik zeker in het begin van de ondernemerschap... best wel vaak mijn neus gestoten door aannames te doen... dat als een klant het soort van over de schutting gooit... dat ik dan dacht van, oh, het moet ook gelijk. In plaats van de, de vraag te stellen van oké, okay, wanneer heb je het nodig? Heeft het spoed? Wanneer verwacht je dat ik hiermee aan de slag ga? Etcetera. Um, en dat zie ik heel vaak gebeuren. Dus inderdaad, als je zegt van, nou, ik doe het bewust, want dat geeft me de vrijheid op andere momenten, is dat denk ik ook helemaal oké. Okay. En als je daar duidelijke afspraken over hebt. Maar ik heb in het begin echt mijn neus gestoten door geen grenzen aan te geven. Dat ik via weet ik van wat voor kanalen allemaal bereikbaar was, uh, dag en nacht. En ook al had het geen spoed, was ik zo gek om het toch gelijk op te pakken. Ja. Um, en en daar miste ik, als we het nog even over balans hebben, af en toe wel balans van het los kunnen laten. Van oké, okay, ik zie dat er nog drie dingen gedaan moeten worden, maar het hoeft niet vandaag. Dat mag morgen.
0: Ja. ja, het is volgens mij ook echt wel een loyaliteitskwestie. Want je voelt je heel loyaal naar je opdrachtgever toe. Omdat je dat voorheen ook naar je werkgever toe moest doen. Niet dat je gevraagd werd om s'avonds te werken. Ja, bij sommigen misschien wel. Maar als, je bent eigen baas. En je, dat zijn dus ook jouw eigen voorwaarden. Dus als jij zegt, ik werk van 9 tot 5, dan zou het eigenlijk vanaf het begin al duidelijk moeten zijn. Van na 5 uur kun je best je vraag stellen, maar de volgende ochtend om 9 uur pak ik het, pas op. En, maar dat is zo moeilijk, en zeker voor de startende ondernemer. waarof niet? Erkennen jullie dat?
6: Ja, ik heb tot ja, ik, ik nog helemaal geen klanten, want ik ben echt, echt net op aan het als, aan starten. En eigenlijk heb ik zoiets van, nou, ik wil dag en dag bereikbaar zijn. Maar ja, dat gaan we natuurlijk helemaal niet worden. Want ja, ik, ik moet tussen de middag gewoon rustig, omdat ik lichamelijk al dingen heb. En ja, eigenlijk ben ik toch wel ook een beetje huiverig om dat ook aan te geven. Dat ik denk van ja, maar als ik nu zeg van ik ben van twee tot acht of zo van smiddags tot s'avonds bereikbaar. Ja, maar als ze mij nu net nodig hebben in de tijd dat ik niet bereikbaar ben. Um, help. <laughs> Dus dat okay. is wel iets waar ik denk van, oké okay, ja, ik weet dat ik het moet aangeven. Omdat ik anders ja, net zo uh, toeschietelijk ben als, als wat jullie beschrijven. Maar ergens wil ik ook wel heel graag klanten gaan krijgen. Dus ja, de, dat is wel een beetje dat ik denk van...
0: Maar ja, en weet je dat het eigenlijk uh, klanten horen zich echt aan te passen aan jou? Uh, jij bent de baas. Kijk, als je een, een loodgieter bent van al, nou ja, als ondernemer zijnde, dan zit je ook al bepaalde tijden uh, vast. Kijk, als er een, uh, een hevige lekkage is en er is een leiding gesprongen, nou, dan heb je een avondploeg. Stel ik me zo voor, volgens mij weet Anita hier alles van, want haar man, je bent toch... Uh... Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. En oh, eh, eh, bij mij is vorige
2: maand de waterleiding gesprongen. Dus oh, nou, is dat kijk. Een
0: mooi voorbeeld. <laughs> Maar goed, bij dit, dit, dit is natuurlijk iets van, uh, ik begrijp het hoor, hoe mijn schema er uitzag toen ik begon. Um, op dat moment, ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg, maar om half zeven, zeven uur s ochtends was ik soms al bezig. Gewoon volledig enthousiast. En ik was soms echt om, nou ja, als ik niet uitkeek, om één uur s'nachts nog bezig. Ik was continu bezig. Ja, ik had zeven klanten die ik moest onderhouden en blij maken. Maar ja, bij mij liep het wel lekker op zo. En eigenlijk, wat, wat Rachel net ook zegt, van iedere vraag die mij gesteld werd, er zat helemaal geen haastige spoed bij. Er ging niemand dood, er ging niks kapot, er ging niks crashen, er, er gingen geen miljoenen eruit. Dus kan je wel wat vertellen. Ja,
7: ja nou, ik, ik, ik zit uh, erover te denken dat het op zich, het, het wordt nu het, bijna een beetje gebracht alsof het zeg maar, negatief is. En, maar ik heb... Nou ja, ik heb één uh, kleine opdracht uh, nu. Dus, uh, maar ik vind het wel... Ja, ik ben ook heel erg enthousiast over de dingen die ik nu aan het doen ben. Dus het voelt bijna niet als werk. Het is zeker geen stress. Kijk, het is iets anders natuurlijk als je zeg maar, het gevoel hebt dat je heel erg... Je, uh, nou ja, het, het, uh, alsof je dingen moet doen op een moment dat je het uh, uh, niet wil. Dat je het niet durft. Maar... Ja, ik vind nou wel dat we... Ik, ik, nou ja, ik word inderdaad ook wel eens dat ik s'avonds achter de computer zit en ik denk van oké, okay, nu is dat klaar, weet je wel? ik mag nou even niet meer, weet je wel? nu is het om eventjes... Dat is dan meer voor mijn ogen dan dat ik stress daarvan krijg.
0: Ja, maar dat, je zegt daar wel iets heel moois. Um, dit werk wat we doen, of wat je doet als VA, wat je, wat je ook doet, moet eigenlijk niet als werken voelen. Dat is iets wat je doet, tenminste de, de meeste. Hè? Mijn ervaring, ook degene die ik tegenover maak, die doen het als iets extra's eh, om, om iets te doen wat ze, waar ze echt die energie van krijgen. Ik deed het ook. Mijn energie vloog weg bij mijn loondienstbaan, maar mijn energie kreeg ik weer terug van wat ik voor die mensen deed. En dan voelt werken niet als werken. En dan is de verleiding ook groot dat je gewoon s'avonds lekker bezig bent, want het is gewoon geweldig wat je doet. Maar het is ook niet erg en het is zeker niet... Uh, 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 nee, het is, het is gewoon niet erg, maar mijn, mijn boodschap voor iedereen, um, wees wel heel streng voor jezelf op een gegeven moment voordat je echt er overheen blijft gaan. Want het, het, bij mij werkte het een soort van verslaafd ook gewoon. Weet je wel, ik bleef maar tevreden stellen. Maar het gaat erom dat je ook jezelf tevreden houdt. Dus die grens is wel... Ja, eindelijk... en ik
2: denk, ik denk dat er ook een groot verschil is tussen um, enthousiast zijn over het werk wat je doet en kennis
1: willen vergaren... Um, of klanten die over je grenzen gaan die jij zelf hebt afgesproken. Precies. Ja.
0: Exact. Want wie, wie heeft er moeite met nee zeggen? Gewoon een algemene vraag. Nee tegen een opdrachtgever. Wie heeft er moeite? Een beetje wankel. Je. Ik zie een paar vingertjes heel voorzichtig. <laughs> nou, Rachel, jij stak ook gelijk je hand op. Vertel. Ja, ik ben
1: um, privé helemaal niet. Dat is wel weer grappig. Ik heb, vooral toen ik in loondienst
2: werkte, was ik altijd uh, een people pleaser. Ja. En waar ik thuis heel erg eigenwijs en, en mijn kont tegen de trip kan gooien... en echt mijn zin wil hebben, was ik op mijn werk vooral echt iemand... die iedereen tevreden wilde houden en, en, en zorgen dat, dat iedereen uh, ja, blij was. En, en ik... Al het werk wel op me nam, want ik regelde het dan wel, ik loste het wel weer op. Um, mm. en, en dat is, nu ik voor mezelf ben begonnen, wel iets veranderd. Um, maar nog steeds vind ik het soms lastig om nee te zeggen tegen potentiële klanten. Uh, terwijl ik diep in mijn hart soms voel, volgens mij moet ik jou niet als klant nemen, want we gaan samen niet verder komen. Ja. Ik ben me daar wel steeds meer van bewust en ik probeer daar ook steeds meer naar te luisteren. Um, omdat ik vaak weet dat ergens niet het meeste succes uit mij en uit mijn klant gehaald wordt. Um, maar ja, dat is denk ik ook een stukje onzekerheid en de erkenning die je wilt krijgen en een stukje uh, financiën, normaal.
0: Ja, nou ja, dat gaf Nathalie net al heel mooi aan. Hè, van je wil klanten krijgen. Dus, dus hè, dan, dan lijkt het net alsof je overal voor open moet staan. Maar dat moet niet. Weet je wat juist het meest aantrekkelijk is, zou je een geheim verklappen als je zo sterk en stevig mogelijk overkomt. En de boodschap duidelijk is, dit doe ik, hier hou ik van, dit zijn mijn tijden en daarmee kun je mij benaderen. Zeker zijn over jouw aanbod, jouwzelf en jouw bedrijf. Als je daar zo zeker in bent, dan komen klanten vanzelf naar je toe. Maar hoe meer jij gaat people pleasen, hoe meer je je valkuil creëert, hoe, hoe meer je in die imposter syndrome circle terechtkomt, dat je toch een beetje bedrieg, een bedrieger bent omdat je misschien ook dingen gaat oppakken die je toch niet goed kunt of misschien juist die jou helemaal geen energie geven, dat kan ook nog. Dus wees gewoon zeker van je zaak. Dit kan ik, dit doe ik, dit bied ik je aan. En daar mag je het mee doen. En vergeet die onzekerheid van ja, maar dan komt er straks niemand. Nee zeg, want je hebt helemaal geen ruimte voor je in je hele, hele energiebol... om alles maar aan te gaan bieden. En ik was er eentje. Ja, ik bood alles aan, kom maar op. Ik moet wel iets aanbieden, want anders komt er niemand. En ik kreeg klant, aan klant, aan klant. En ik had tussendoor wel eventjes een doelgroep geformuleerd. Nou, ik had niemand die in mijn doelgroep paste... Nou, dat sneed er op een gegeven moment in, hoor. Van echt dat je met een... Uh, nou, oké, okay, ik ben redelijk spiritueel. Maar ook dat je met bepaalde energieën... Of laat ik het zeggen, figuren samen gaat werken... Die helemaal... Die niet aan jouw behoefte doen, zeg maar. Ja, die je leegtrekken, Of die nooit tevreden kunnen zijn. Of, weet je, ik ben best wel van, van... Geef het maar aan. Als je niet tevreden bent... Pas ik het gelijk wel aan. Of we kijken er wel naar. Of hè, ik geef dan... Op dat moment gaf ik ook heel veel ongevraagde adviezen. Weet je wel, prima. Maar dat, ja, dat, 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 dat helpt je niet. Je moet het echt leuk houden voor jezelf. En dat begint echt door die baas te zijn over jezelf. Dat mag. Dus wees niet bang dat als je uh, jezelf gaat voordoen als degene die je echt wil zijn. Want hè, die ben je. Dat je daarmee helemaal niemand meer aantrekt. Het is juist mooi om jezelf te laten zien.
8: Eens of niet?
6: Ik word er ja, stil van. <laughs> <laughs> nou, maar het is ook wel
4: waar, denk ik, wat je zegt. Het is zeker waar, denk ik. Maar het is ook belangrijk in, wat je zegt, dat je voor jezelf kiest. En uh, ik heb eerder dit jaar met een klant aangegeven dat ik uh, het niet helemaal voelde, onze samenwerking. En uh, uh, dat hij daarover na moest denken. En ook niet dat we meteen gingen stoppen, maar dat het gewoon dat het wel iets was, ook voor hem, om te kijken naar zijn bedrijf... en hoe, of dat hij dat... Uh, uh, hij was best wel gegroeid het afgelopen jaar in een aantal medewerkers. En, en het was aan alle kanten te merken dat het heel lastig was... om op afstand voor hem te werken. Omdat hij of dingen heel lang uh, liet liggen, of hij deed het niet... of hij liet het iemand anders doen. Of, uh, en nu is het per september gestopt. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft me superveel rust gegeven, want ik denk van, ja, weet je, het was toch niet dan mijn klant. En um, ik, ik, nou ja, ik zie wel wat er komt. Uh, ik sta er voor open en er komt wel iemand op zijn plek. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je er zo in staat en niet uit paniek gaat um, zoeken en maar elke klus aanneemt die je uh, voorbij ziet komen. Of... Uh, Waar ik ook mee gestopt ben is in bijvoorbeeld zo'n uh, business babes of ambitieuze meisjes. Daar komen honderden van die opdrachten voorbij. Ja, daar reageren er ook honderd op. Ja, weet je, hoe ga je dan opvallen? Je kunt een DM sturen, maar ja, dan moet je wel zo'n mega goede DM hebben dat je opvalt. Want anders dan haal je er ook niks uit. Dus dat is allemaal ja,
0: verkeerde vind... energie, denk ik dan. vind ik een hele leuke. Volgens mij vind jij die ook leuk, of niet, Rachel? Ja, ik vind hem heel leuk. <laughs> ik, en, ik, ik heb hier altijd wat ik,
4: ik
2: ook. En ik, ik gaf dinsdag weer een webinar en dit is een van mijn voorbeelden altijd. Het is zo'n passieve vorm van marketing om alleen maar te reageren op van die oproepen. En het is absoluut niet de manier die ik mijn klanten ook leer en die ik zelf toegepast heb toen ik vier was om aan klanten te komen. Want ik, ik herken inderdaad die negatieve energie. Je steekt al je energie erin om inderdaad op één manier te willen opvallen. Een, een leuke video maken, een e-mail sturen, een DM sturen... En uh, in het beste geval hoor je na twee weken krijg je een, een algemene afwijzing waar je niks mee kan. En in het slechtste geval, in de meeste gevallen, hoor je helemaal niks meer. Nou, niks is demotiverender en frustrerender dat je denkt, ja, ik zie weer een oproep, zal ik het maar weer gaan proberen? Ja, dat kost alleen maar tijd en energie, en het levert zo weinig op.
0: En hier, hier heb ik, dit is echt een typisch verschilletje, want ik vind het juist... Ja. Uh, ja, het kan demotiverend werken. Het, het reageren op die 300, uh, tussen die 300 reacties die er al staan. Heel demotiverend. Ik hoor het heel veel en ik heb het zelf ook echt ervaren. Maar ik ben het toen in mijn va tijd blijven doen. En wat gebeurde mij? Uh, op een zo creatieve, uh, creatief mogelijke manier echt mijn pitch doen. Hè? Want heel veel. Ik stuur je een pb, ja dat is echt iets voor mij, joehoe. En ja, daar reageren ze niet op. Ze willen zien, wie ben je? Gelijk, aan de voorkant, wie ben je? Nou, ik ben Laura en ik maak je website helemaal op en top. En het beste is nog dat je dan de website hebt gekeken. Even mijn expertise dan doen. Dat je gelijk kan zeggen van, dat is het probleem waar ik je mee kan helpen. En dan hoeven ze nog niet te reageren. Maar weet je wat? Tussen die uh, 300 reacties zijn er nog eens 100 die eigenlijk zo'nzelfde oproep willen plaatsen. En die kijken mee. Dus als jij niet wordt uitgekozen in die ene bewuste oproep, heb je grote kans dat je nog via een ander wordt benaderd. Dit is mij gebeurd. Meerdere keren. Dus ik ben niet zo dat ik mijn coaches dus aanmoedig van reageer, reageer, reageer. Wat ik wel doe is een beetje motiveren van probeer het vol te houden, want je weet nog nooit wie er mee leest. Maar nou, als het je gaat je eens, want... dan, dan moet je ermee stoppen. Dat wel, dat moet wel. Ja. ja, precies. Nou,
2: ik, dat ben ik met je één van. Ik zeg ook wel, als je nu helemaal geen plan hebt,
1: reageer dan wel, want um, als je niet reageert, weet je zeker. Ja.
0: Jullie staan bij mij even vast. Ik weet niet of het bij mij, uh, uh, aan mij ligt. Ik denk het wel
1: dat je de opdracht niet hebt.
0: Alleen omdat je voor
1: het verdeel
2: onder te zetten, val je meestal niet op. En dan verval je inderdaad in die moedeloosheid, in die frustratie. Ja, en dan moet je het niet doen. Want dan is juist alle energie die je van je bedrijf krijgt, die lekt weg. En dat is hartstikke zonde. Maar ik vind het wel interessant jouw manier van kijken. Want zo, dat is heel anders dan hoe ik er inderdaad naar kijk. Dus dat vind ik wel heel tof
0: ja. ja, dus ik ben het zeker niet oneens waar. Ik bedoel, tuurlijk, ik, ik weet er alles van hoe frustrerend het is om dan te reageren en maar niet aan de beurt te komen. Maar ik heb ook een keer, was ik echt letterlijk een keer, de vijftigste geloof ik, echt, ik heb ze toen serieus bijna allemaal geteld. Was de laatste die reageerde. En toen hield ik het simpel, weet ik veel, wat toen zei van, joh, er zijn al zoveel reacties, maar misschien ben ik wel degene die je zoekt. Diegene heeft mij gekozen, omdat ze precies op dat laatste moment keek en geen zin had om, de, om verder te scrollen naar boven wie er allemaal gereageerd had. Dus het kan. Ik zeg niet dat het voor iedereen werkt. Hè? misschien was het ook gewoon mazzel. Maar uh, ik heb. Zie ik hem nog wel een tip. Ik, bedoel, ik ben Laura, ik ben van ongevraagd adviezen, sorry. Um, <lacht> Hebben jullie best gedacht om zo'n oproep die gedaan wordt, om dat te vertalen naar een eigen oproep? Dus even kijken hoe ik hem als voorbeeld kan. Uh, even kijken hoor, noem eens iemand. Even kijken hoor, uh, uh, Angèle, Forn, Forne, Angela, Angèle Forne. Zeg ik het goed? Ik denk het niet. <lacht> Ik ga gewoon een beetje introductie... Angele. Angele, oh wauw, oké. Okay. Yeah. Uh, wat is jouw expertise? Uh, HR. HR, oké. Okay. Nou, stel je voor, je komt een oproep tegen van iemand... Uh, ik zoek een VA die uh, gespecialiseerd is in HR... die onwijs goed is in recruitment en klanten binnenhalen en bla, bla, bla. Alles wat in jouw straatje ligt. Nou, je reageert, wordt niet terug gereageerd... Heb je er wel eens aan gedacht om een oproep te plaatsen? Op dit moment um, draai ik een pilot. En ik wil vijf ondernemers helpen die een VA in HR nodig hebben. Dit is eventjes zo hoor. Ik ben even niet zo goed in het formuleren. Uh, want meestal wordt het niet geaccepteerd dat je zegt... ik zoek klanten, kom maar op. Dat niet. Nee, nee. Maar als je er een pilot van maakt of een... een uh, uh, hoe heet het? Uh, een vraag om een interview. Van wie mag ik interviewen? Doe op onderzoek, ja. Moet je eens kijken ja. wat er gaat gebeuren. En ook daarin ben ik best wel gegroeid. En ja, dan haal ik goed. echt mijn inspiratie uit de oproepen die werden gedaan. Ik denk, hé, hey, maar daar is dus gewoon interesse in. Ah, nou ja, dan gooi ik hem er toch in in, in. in het kader van een pilot of een interview of een onderzoek. Of, hé, hey, ik wil iets nieuws met je testen. Klaar ja. dit.
7: Heel ja, goed.
8: <lacht>
7: Dank je wel. Zeker ja, als je toch nog geen uh, klant hebt, dan geeft het ook niet. Als je op die manier wat tijd daaraan kwijt bent, en misschien heb je
2: er nog een uh, klant aan over. En wees ook heel kritisch waar je op reageert. Want ja. dat zie ik heel vaak dat ze natuurlijk weer van die post plaatsen voor 25 euro per uur. Um, ja, en dat, dat is leuk als je misschien uh, je allereerste klant een keer wilt testen. Um, maar daarna ga je natuurlijk niet voor 25 euro per uur reageren. Ook al heb je nu geen klanten, uh, dan kan je nog steeds beter bij de Albert Heijn achter de kassa gaan zitten.
0: Um, dus geen 25 en, en dat euro vind... per uur.
2: Nee, maar wat je netto overhoudt scheelt niet zo heel veel. Als je ook je verzekeringen, nee. je pensioen, je vakantiegeld moet uitbetalen. Um, maar als je um, um, goed kijkt naar de oproepen, omdat heel vaak staat natuurlijk het tarief vast, uh, de diensten vast, uh, het aantal uren vast en dat soort dingen. En, uh, maar wees daar wel heel kritisch in van wil ik inderdaad werken met mensen waarbij alles al zo vastgekaderd is. Of wil ik inderdaad vanuit mijn eigen bedrijf kijken wat er nodig is voor iemand. Want iemand kan wel zeggen dat die vijf uur nodig heeft. Maar als ik eens onder de motorkap ga kijken, dan zijn we met vijf uur pas net begonnen. En ik heb minstens vijftien uur, uur nodig, ik noem maar wat. Um, en daarin mag jij ook jezelf leiderschap pakken... om daar die expertrol in te pakken. Als ik met een VA ga werken... dan ben ik gewoon op zoek naar iemand die goed is in wat ze doet... of, of wat, waarin hij... toevallig heb ik nu wat mannen-VA's <lacht> leren kennen. Superleuk. Um, uh, goed zijn in wat ze doen... en dan ga ik ervan uit dat zij de expertise hebben... en het beste met me voort hebben... en weten hoeveel uur ze nodig hebben... voor datgene waarvoor ik met ze wil gaan samenwerken. En dan kan ik wel zeggen... ja, ik betaal je voor vier uur... Maar als ze mijn nieuwsbrieven bij moeten doen... en ze hebben zes uur nodig... en na vier uur staat er maar een halve funnel... ja, ben ik ook niet geholpen. Nee. Dus probeer daar zelf ook wel echt kritisch in te zijn... van oké, okay, um, zoals de oproep omschreven staat... Uh, klopt dat, ben ik het daarmee eens... of heb ik eigenlijk nog iets toe te voegen... of kritisch vragen te stellen... waardoor de ander misschien ook getriggerd wordt... waardoor die denkt van... hé, hey, wacht even, ik had zelf gezegd... ik heb vier uur iemand nodig... maar door de vragen die jij stelt... laat je eigenlijk wel zien dat je kennis van zaken hebt... En uh, misschien slaat die virus
0: wel helemaal nergens op. Ik ga met jou in gesprek om eens te horen wat je te vertellen hebt. Ja, maar dat is ook echt, hè. Dat, dat heel veel van de oproepen uh, die, die worden gedaan, uh, wordt ge, uh, um, neergezet door mensen die eigenlijk niet eens weten naar wie ze überhaupt op zoek zijn. Ja, en, 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 en hoe mooi is het dan dat ze de antwoorden kunnen krijgen van hele sterke VA's die in die groep zitten. Van goh, ik kijk graag met je mee. Maar wil dan wel graag meekijken tot het bod bij wijze van spreken. Van, uh, hè, dat je niet tekort wordt gedaan. Ik heb op een gegeven moment een opdrachtgever gehad en daar ben ik voor SEO aangenomen. En toen begon hij erover. Ja, ik moet eigenlijk ook iemand hebben voor mijn website. Ik moet eigenlijk ook iemand hebben voor mijn teksten. Hallo, kijk eens even naar mij. Ik ben alles in één pakketje. Oh, wacht eens even. Kan ik jou dat ook vragen? Ja, tuurlijk. Het is niet dat je... Dat je weet ik veel, net alsof je daar, naar de, de bouwmarkt gaat... en verschillende schroeven moet hebben. Nee, je hebt gewoon alles in één pakket. Ik wil niet zeggen dat iedereen alles kan aanbieden natuurlijk. Maar altijd goed uitvragen. Van wat is er nog meer? Wat ik eventueel voor je kan doen? Soms vragen ze zelfs naar iets waar ze helemaal niet naar op zoek zijn. Dan willen ze een tekstschrijver, maar ze zoeken iemand die gewoon... Of ze, of ze willen een SEO-expert. Een dat, dat wordt nu heel erg gevraagd. Hè? Dat ze een SEO-copywriter willen. En dat zijn gewoon simpele tekstschrijvers. Waar je een aantal SEO-woorden aan toevoegt. Hè? Um, dus ja, uh, ze, zij weten niet wat ze vragen. Maar jij weet wel met wie je wil werken. En wat voor een opdracht je wil uitvoeren. Daar hangt een, een tarief aan vast. Want dat was het bruggetje waar we toe wilden. En daar hoef je echt niet um, uh, onder te komen. 25 euro per uur is not done. Dat zie je veel te vaak. Laatst werd het nog, uh, uh, ik ga er geen naam meer bij noemen, maar op een bekende site waar ook opdrachten worden aangeboden werd het ook neergezet. Dat geloof ik iets van 30 euro per uur. Ja, dan heb je gegarandeerd werk. Maar je snijdt jezelf echt in de vingers. Want je moet jezelf ook nog uitbetalen. Wie zit hier onder de 45 euro per uur? Nou, durft niemand meer natuurlijk.
6: Nee, ik, nou ja, ik ben nog een beetje zoekende met mijn prijzen. Ik heb uh, nu wel eigenlijk wel een beetje soort van vastgesteld: uh, 45 euro per uur is gewoon wel het minimum. Maar dan zit ik wel weer bij mijn pakket, zeg maar. Wil ik, uh, na, naast uh, een pakket wil ik dan uh, stripkaarten dienen met uh, 5 en 10 uur bijvoorbeeld. En uh, ook losse uren. Of, uh, waar nodig. Maar dan voor mijn pakket heb ik bijvoorbeeld... 10 uur in de maand. Uh, voor, wat had ik ook alweer gezegd... 420 euro of zo. Iets. Dus zit je wel net onder die 45 euro. Maar ja, dan denk ik van... Ja, voor een pakket heb je dan toch weer net... Uh, ja, 425... Ja, ik zoek hem even op, sorry. <laughs> 425 voor 10 uh, uur in de maand. En dan denk ik van... Ja, maar dan zit je zeg maar... Goed. Er staat nog niks online, hè? Dus niet in de stress schieten. Nee, maar, nee, mag ik je even in de reden tuurlijk.
2: vallen? Je maakt het jezelf zo ingewikkeld. Ja. 45 euro per uur. Punt. Of, weet je, abonnementen, weet ik het wat, het blijft 45 euro per uur. Ik, zie, ik heb daar een hele sterke visie over, namelijk. Um, abonnementen zie ik heel vaak gebeuren bij VA's. Waarbij abonnementen eigenlijk niks anders is dan een aantal uren per maand wat je hebt afgesproken. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je van um, uh, uurprijs naar pakketten gaat, heb je het niet meer over uurprijzen, maar je het over werkzaamheden. Ja. Even een voorbeeld, uh, ik pak altijd nieuwsbrief omdat ik dat heel makkelijk vind. Stel je maakt nieuwsbrieven voor iemand, ja. je, je doet daar um, um, acht uur over in de maand en je rekent 50 euro per uur dan ben je 400 euro aan het einde van de maand kwijt. Als je zegt, ik uur, reken een uurtje, factuurtje, ik ben acht uur bezig. Als je dat om gaat zetten naar abonnementen of pakketten, dan zeg je, ik reken nog steeds vier nieuwsbrieven aan het einde van de maand. Dat kost je 400 euro. Maar als jij twee of drie maanden met die klant gewerkt hebt, doe jij er geen acht uur meer over, maar doe je er misschien maar zes uur over. Terwijl je nog steeds een vaste prijs per maand rekent, alleen er minder tijd aan kwijt. Dus jouw uurtarief gaat eigenlijk omhoog. Dat, dat is één ding, waardoor ik zeg, um, ga pas met pakketten werken. Als je echt langdurig al ervaring hebt en inschatting kan maken van hoe lang werkzaamheden duren, zodat je niet jezelf in de vingers kan snijden. Um, en op het moment dat je eigenlijk alleen maar werkt met uurtje, factuurtje, of dat nou een strippenkaart is of een abonnementsvorm met gegarandeerde uren, um, dan reken je nog steeds de vaste prijs. Jouw waarde wordt niet minder als je meer gaat werken voor een klant. Sterker nog, als jij tien uur per maand um, voor een klant werkt... en jij doet dat maand na maand na maand, raak jij ingespeeld op die klant. Heb je aan twee woorden genoeg? Werk je veel efficiënter? Je kent alle processen, alle systemen, et cetera. Waardoor als je normaal gesproken werk in tien uur verzet... Um, doe je dat na drie maanden of na zes maanden doe jij in die tien uur veel meer dan dat je in die eerste maanden deed. Als je dan ook nog een laag tarief gaat hanteren... omdat die tien uur afneemt... krijgt die klant
1: en een goedkoper tarief... en je verzet meer werk in dezelfde tijd. Ja, waarom zou je dat doen? Als jij iedere week naar de bakker gaat... die koopt iedere week hetzelfde brood... Dat krijg jij ook niet na drie maanden in één
6: korting.
2: Nee, maar het nee, zou
6: leuk zijn, maar... Nee, ja, eigenlijk zoals je het nu zegt, is dat eigenlijk wel heel, uh, heel logisch. Maar dat, dat, dat is mijn, mijn visie.
2: Hè? Je moet vooral je eigen bedrijf runnen zoals jij het wil, um, maar denk er in ieder geval over na. Ik zie het zo vaak gebeuren dat hoe meer uren klanten afnemen, hoe goedkoper onze uurprijs
1: wordt. Terwijl ik denk, ja, je, je gaat helemaal niet minder waarde leveren. Sterker nog, je levert waarschijnlijk veel waardoor je veel meer toevoegt dan alleen maar dat je in de uitvoering zit.
0: Maar de bakker is wel een... Uh... Oh, wacht even hoor. Mijn internet is instabiel. Horen jullie me goed? Ja. Oh, gewoon oké, okay, gelukkig. Uh, de bakker is wel een mooi voorbeeld. Ik moet altijd denken aan zes uh, ton poezen halen, vijf betalen. Um, ze hebben gewoon een vaste prijs, die ton poezen. Maar juist bij die actie, dan betaal je misschien iets minder. Maar het gaat echt niet onder hun margeprijs. Jouw margeprijs is 45 per uur. Als jij pakketten wil gaan aanbieden. Dan zet je je uurtarief eigenlijk wat hoger in. Ga je naar 55 euro per uur wat mij betreft. Maar dan gaan mensen op een gegeven moment rekenen. Van hé, hey, ik kan 55 euro per uur bij haar gaan afrekenen. Uurtje, factuurtje. Of ik neem een pakket. Wat dan wel zo berekend is dat je niet onder die 45 euro per uur uitkomt. Dat is natuurlijk die marketing truc. Van hey, je doet alsof het goedkoper is. Maar eigenlijk betalen ze hetzelfde. Maar jij wordt niet tekort gedaan. Snap je die? Ja, dus
2: jij zegt dat als iemand losse uren rekent... dat je uurtarief eigenlijk duurder is... dan als je uh, pakketprijzen rekent... waarbij je met pakket of abonnementen maakt... geef het de naam... Um, um, dat dat eigenlijk je normale tarief is.
0: Bij mij was het op een gegeven moment... ik ben begonnen met 50 euro per uur. En toen had ik ook de regel... onder die 45 euro kom ik sowieso niet. Dus dat is echt mijn aller, aller, allerminst, zeg maar... mijn allermax, of hoe noem je dat... Dus uh, mijn, mijn uurtarief was 50 euro per uur. Maar met, volgens mij had ik uh, 12 uur uh, krijg je en dan 10 uur betaal je. Maar dan kwam ik alsnog niet uit die, uh, onder die 45 euro per uur. Dat, oh, dat deed mezelf niet tekort. Daarna ben ik het omhoog gaan. Het, hoe meer expertise ik kreeg, hoe hoger ik ging in mijn aanbod. Toen ben ik naar 65 euro per uur gegaan. Maar ik ben nooit onder die 50 euro gekomen omdat ik die pakketten verkocht. En pakketten wil gewoon zeggen dat ze meer uur krijgen en minder uur betalen. Maar mijn uurtarief gaat er niet onder lijden. Zo, zo, zo deed ik het. Dus wat Rochelle zegt, 45 euro, punt. Je gaat er gewoon niet onder. Maar dan moet je creatief denken: van hoe kan je dan. Dan moet je dus communiceren dat je misschien een hoger tarief hebt. Doe... Hey, okay. Kijk wat je waard bent, wat je kunt. Je hebt een expertise. Je kiest niet voor niks voor dit vak. Je moet jezelf niet te niet doen.
1: Ik heb.
4: Ik heb. andere afspraken mee. heb, Maar wat ik lastig aan. Dat ik, ik wil eigenlijk daarvan af. Um, voor, voor klanten waar ik meer uren in de week voor werk, zo moet ik het zeggen. Ik had nu klanten waar ik uh, afgesproken had. 10 tot 15 uur in de week. Nou, wat je zegt, je gaat efficiënter werken. Uh, die 15 heb ik in heel onze samenwerking nooit gehaald. Die 10 moest ik ook mijn best al doen. Dus ik voelde me schuldig als ik die 10 ging factureren. Want ik dacht, ja, ik heb die 10 helemaal niet gewerkt. Terwijl het eigenlijk nergens op sloeg. Want ik reserveerde wel die tijd voor mijn klant. Dus eigenlijk is het daardoor dat ik het lastig vind om te zeggen: van ja, weet je, ik ga alleen maar een uurtje factuurtje doen. Want ik, ik ben dan misschien een snelle werker of ik heb het te snel onder de knie en ik ben er goed mee aan het werk. Maar ik doe mezelf dan wel tekort omdat ik dan eigenlijk vind dat ik die uren niet kan factureren. Terwijl ik wel daar rekening mee hou in mijn planning en daar niet iemand anders aan. Neem. Nou ja, hè? Dus dat is zo'n wisselwerking. Dus dat vind ik echt wel lastig. En, en ik denk dat het vooral lastig is als je iets doet wat voor een klant werkt van 8 tot 10 uur per week. Waarvan je denkt van uh, uh, hoe, uh, hoe langer je voor iemand werkt, hoe makkelijker dat het gaat. Dus wordt het minder uur eigenlijk dat je eraan besteedt wat Rachel zei ja Hoe ga je dat dan uh, factureren? Want als ik dan toch die tien uur ga factureren, en dan zegt hij: Van uh, ja, hallo, uh, hè, hoezo uh, tien uur? Ik heb uh, helemaal niet gezien dat je zoveel voor me gewerkt hebt. Terwijl het werk wel klaar was aan het eind van de week.
2: Ja, en, en dat is een, uh, een mindset-ding die je mag gaan veranderen.
1: Ja. En, en wat, waarin wij eigenlijk onze klanten ook mogen opvoeden. Um, Een masseur en die kan het binnen een uur fixen. Als je. ik kan ook kiezen
2: voor iemand die maar 20 euro per uur uh, uh, vraagt, maar als ik dan uh, misschien zes keer terug moet, of nou vijf keer om de prijs gelijk te houden, vijf keer terug moet, kost het mij vijf keer een uur. Dat vind ik zonde van mijn tijd als ik in een uur opgelost kan zijn. En het resultaat is hetzelfde. En dat is een beetje dat. Uh, Heel vaak hebben we eigenlijk nog de verkeerde klanten die heel erg zitten op wat heb je nou daadwerkelijk gedaan in die uren dat je voor me gewerkt hebt. In plaats van, jij wilde dat ik dit ging oppakken, dit heb ik voor je opgeleverd en daar staat deze prijs tegenover. En het is ook de verantwoording van jouw klant als jij een afspraak hebt van, joh, ik werk minstens tien uur per week voor jou, om ervoor te zorgen dat hij dan tien uur per week ook werk voor je heeft.
4: Ja, dat snap, ik snap wat je zegt inderdaad. Maar daarom is het, dat is wel een uh, last. En bij mij is, heeft dat nu teweeg gebracht. Na hè, de tijd dat ik bezig ben en de klanten waarvoor ik werk. Waarvan ik nu zeg, bij een volgende wil ik eigenlijk wel naar een prijs per maand. En ik zeg van nou, dit is wat ik voor, voor je kan doen. Dit is het resultaat aan het eind van die maand. En het maakt niet uit hoeveel ik ervoor gewerkt heb. Maar ik moet natuurlijk wel ongeveer een aantal. Ik moet wel een bedrag ergens op baseren natuurlijk.
2: Ja, dan moet je... Echt met pakketten gaan werken en berekeningen maken. Of je moet een, een minimum aantal uren bijvoorbeeld afspreken. Van, joh, ja. Minimaal uh, 20 uur per maand. Uh, maar jij bent verantwoordelijk dat die uren gevuld worden. Um, ook al werk ik maar 10 uur, krijg je nog steeds een factuur van 20 uur. Want ik reserveer die tijd voor je. Mm -hmm. ja. Maar dat betekent dat je wel zelf leiderschap moet tonen. En niet naar Schoenen moet durven
4: staan. Volgende stap hè, Rochelle? Ja, ik ben aan
0: het groeien. <lacht> Maar wat ik heb gedaan, want op een gegeven moment merkte ik inderdaad ook dat ik um, um, efficiënt ging werken, effectief ging werken, uh, minder tijd besteden. Uh, uh, um, Aan ah, het werk, ik hield ook tijd over. Horen jullie me nog? Want mijn internet is echt vreselijk instabiel. Gaat goed? Ja. Um, ik ben op een gegeven moment vanaf prijzen ook inderdaad gaan doen. Je kan me inhuren vanaf 2 uur per week. Je kan me inhuren vanaf 20, euro, uh, 20 uur per maand. En alles. Um, ik krijg nu de melding dat ik offline ben, dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. Um, alles wat ik daaroverheen uh, aan uren maakte, dat werd dan extra gefactureerd. Maar wel dat je aan de voorkant duidelijk bent. Dit wacht werkt even zo. Laura, je
2: viel, je viel even een minuutje weg nee.
0: ik heb echt, uh, mijn wifi verbinding is echt vreselijk het doet het altijd goed, maar doe ik het weer?
2: Je had het, over, ja, je had het over dat je een aantal uren vast per week deed en 20 uur minimaal per maand
0: ja, op het moment dat ik inderdaad uren overhield uh, moest ik ook eerlijker zijn naar mijn klanten vond ik dus uh, ben ik echt op vanaf prijs gaan uh, uh. doei Anita, dankjewel dat je erbij was ben ik er vanaf prijs gaan uh, uh, afspreken. Dus echt, Je kunt me vanaf twee uur per week of twintig uur per maand... kun je mij, uh, uh, met mij samenwerken. En alles wat er dan daar overheen werd gewerkt... dat hou ik dan nauwkeurig bij een keeping... Uh, dat werd dan achteraf gefactureerd. Maar dat was de afspraak die ik aan de voorkant natuurlijk wel... met mijn opdrachtgever maakte. Dus niet dat ik... Um, uh, dan uh, weet ik veel, ineens uh, 1000 euro meer rekende of zo. Maar dat was dus een vanaf. Van ik heb ingeschat dat ik nu acht uur voor jou kan werken. Ik heb ongeveer acht uur nodig. Maar alles wat ik meer werk, dat krijg je erbij gefactureerd. Daar heb ik bij mijn vaste klanten op een gegeven moment een korting aan, uh, aan vastgeplakt. En dat begon met 5%, toen ging het 10%, toen ging het 15%. Dat is een cadeautje wat je geeft. Maar zelf lever je niks in. Dat is het belangrijkste. Deed ik het goed? Of en hoe, hoe ging? Er...
2: Nee, nee, je was goed. Okay. Hoe deed je het dan? Want dit is inderdaad, als je over de uren heen gaat, dat herken ik. Ik had ook vaak van afprijzen en dan hield ik het bij. En dan uh, een week voor het einde van de maand gaf ik aan, ik ben door de uren heen. Vind je het goed ja. als ik nog werkzaamheden oppak? Dan krijg je een aanvullende factuur. Um, maar hoe ging jij er dan mee om als je minder uren maakte, terwijl je wel een vanaf
0: afspraak had? In principe kon ik het heel goed inschatten ook aan de voorkant. En ik ben wel zo'n eerlijke... Truus die het ook wel zegt op een gegeven moment van ik kan niet twee uur meer gaan vragen weet je? als het echt gewoon twee uur is um, dan stel dat ik een VA heb en ik ga er vanuit dat hij tien uur per week um, de werk doet of zijn werk doet en ik betaal tien uur per week maar hij of zij is er maar acht uur mee bezig dan voel ik mij behoorlijk genaaid. Dus daar ben ik wel eerlijk over geweest. van, goh, Op dit moment ben ik sneller klaar dan we hebben afgesproken. Prima. Wat kan ik nog meer doen in die andere twee uur? Altijd ja, heb ik die maar, vraag gesteld.
4: Ja, maar, 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 maar kijk. Dat vind ik dus een lastige. Want dan heb je dus een afspraak gemaakt voor een x aantal uur per week. En daarna... Zeg je van, ja, het zijn er toch minder. Dus ga je die minder factureren. Dus ben je toch jezelf er in de vingers aan het snijden. Terwijl ja. je er wel op gerekend had. En dat het diegene dus zijn probleem of haar probleem is. Dat ze jou niet voldoende werk geven. Dat je ook die uren kunt maken. Ik, ja. ja, weet je. Ik, ik ben daar echt wel een beetje mee aan het stoeien. Van hoe je dat gewoon, dat het goed voelt. Um, en, maar dat je ook gewoon, gewoon je voor jezelf aardig bent, zeg maar. Niet alleen maar voor die, voor die
0: klant. Nee, maar het is ook een lastige. En ik zou ook eerlijk zeggen... dat ik dus toen, op het moment dat dit bij mij zo liep... heb ik heus niet gelijk gezegd van... Hey, dat je het even weet, ik werk minder voor je. Dat heb ik niet meteen gedaan. Daar moest ik echt wel een paar ballen voor laten groeien. Eerlijk gezegd. Maar kijk of je het creatief kan oplossen. Maar regel 1, het leven is geen glazen bol. Je kan van tevoren iets met iemand afspreken. Maar je dat weet klopt. het niet... Je groeit allebei. Ja, dat klopt.
4: Maar um, als het je geld gaat kosten, ja. dan is het wel zonde, vind ik.
0: Ja. Nee, maar kijk, kijk. Wat is precies je expertise waar je nu op doet? Waar deze opdracht over gaat?
4: Uh, ik doe administratief ondersteunend. Dus ik zeg altijd van facturatie tot het uh, mailboxbeheer. Eigenlijk, uh, dat is nog wel best wel een stuk. Maar wel echt het secretariële werk. Dus echt het
8: administratieve
0: okay. ondersteunende werk. En hoe is jouw opdrachtgever? Is die chaotisch en... of gestructureerd? Of, uh... nou ja,
4: dat is, dit is dus onder andere die ene waar ik nu gestopt ben. Okay. Oh. Um, ja, omdat ik met hem... Uh, uh, ik had met hem afgesproken 10 tot 15 uur. Nou ja, ik, ik kwam, die 15 heb ik echt nooit gehaald. Maar hij had het best wel... Hij had ook niet echt voor ogen, denk ik, wat ik allemaal kon doen. En heel veel dingen bleef hij ook zelf doen. En iedere keer kon ik zeggen... Maar oh ja, maar dat kan ik ook voor jou doen. Of uh, dit kan ik voor jou doen. Nou ja, nu in de vakantie zag ik keer zijn vrouw dingen doen. Dat ik dacht, ja, wat de fuck, hè? Ik bedoel... Oh, ze
0: komt weer binnen.
5: <laughs>
0: ik ik wou
4: eruit. Ik kan... hoop
5: dat de ondame goed blijft gaan, Laura.
0: Mm. Ik had het beter aan kunnen zetten. Ja, jemig. Ja, maar dit, uh, dit gebeurt me echt niet. <laughs> ik ben er weer, sorry. Kan gebeuren. Nee, uh, ja, ja.
4: Dus, dus... Weet je... En dan denk ik van ja, dan trek je gewoon aan het kortste eind. Maar je hebt dus ook minder omzet. Omdat je maar minder hoeft te doen. En, en dan ga je een discussie krijgen. Ja, van ja, luister, we hebben afgesproken dat ik minimaal 10 tot 15 uur hè, voor jou zou werken. En uh, de laatste, we hebben daar dus eigenlijk wel een beetje gedoe op het laatste over gehad. Hm. En dat hij zei, ja, nee, maar dat was gemiddeld genomen door het hele jaar. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Uh, dus, en, en dan schiet je dus... Ja, Dan heb je dus gewoon minder omzet. Omdat hij het gewoon niet helder heeft. En dus ik, ik vind dat echt wel... Een, dus daarom heeft het mij wel toen inzien van... ja, Misschien moet ik daar dan toch
0: anders over gaan denken. En anders insteken naar een opdrachtgever. Nou, dit is er eentje. Daar ben je mee gestopt. Ja, 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 ja ik... Er zit een dikke vette streep onder. En doorheen en overheen. Ja. En neem het alsjeblieft mee voor in het vervolg. Hoe oh ja, ga dus je dit aan aanpakken aan om aan de te de voorkomen? Heen. Ja, ja. Nou ja, het, het, het werken vanaf vijf uur per week, bijvoorbeeld het aanbieden van, kan al een heel stuk helpen. Het, het, kijk, wat ik net al zei, van je weet van tevoren niet wat er allemaal nog bij komt of wat er afvalt. Of wat jij zo erg in, eh, het, waar je zoveel feeling voor krijgt dat je dus sneller mee klaar bent. Maar kijk wel altijd echt goed aan de voorkant mee van wat, waar liggen nog meer mogelijkheden. En in principe vond en, ik de altijd het veiligst. Want dan kan je gewoon afkruisen van nou, deze week heb ik zoveel voor jou gewerkt. Niet bij iedere klant, maar bij sommige klanten werkte dat weer beter dan een pakket. Ja. Wel. ja.
2: En, en waar je ook nog naar zou kunnen kijken is dat je iedere drie maanden een evaluatiemoment inplant. Sowieso. Ja. Dat, je, dat je kijkt van oké, okay, wat hebben we aan, aan uren nu de afgelopen drie maanden gedaan? Ja. Klopt dat met wat we initieel hadden ingeschat? Misschien moet je dat al na de eerste maand doen. Um, en dan kan je dan misschien de uren bijstellen. Want als je inderdaad uitgaat van 15, terwijl het iedere week maar 8 is, uh, dan kom je inderdaad iedere keer tekort. Terwijl je wel tijd reserveert. En als je dan zegt, joh, ik heb gekeken, we hebben de afgelopen drie maanden, iedere keer maar maximaal 8 uur uh, dat ik bezig ben geweest voor je. Dus zullen we hem nu maar op 8 uur vastzetten. Dan kan ik die andere 7 uur vrijgeven om andere klanten ja. te bedienen. Um, dan is die misschien ook iets gemakkelijker te pakken.
4: Ja, ja. Ja, daarom. Dus uh, ik, ik ga ermee. Uh, ik ga ik ermee heb er mee veel mee. van geleerd. Ja, ja, ja dat is, is zo mooi hoor, om ja. te
0: leren. Ja. Ja.
4: ja. En ik heb er goed mee samengewerkt, maar ja, het einde was
0: jammer. Dus. Je uh, het ook wel eens. Kom je altijd tegen. Ik denk ook dat je ja. dat wel moet tegenkomen, want dan leer je er ook mee omgaan. Oh ja, zeker. zeker. Ja, ja. Dat, uh, ja. Maar jeetje.
4: Ja, maar het komt er ook ja. allemaal goed hoor.
0: Maar heb je dan nu nog wel opdrachtgevers? Of, of nu even niet? Ja, ik heb nog wel
4: wat ruimte. Maar ik heb wel wat ruimte nog. Uh, maar dat heb ik eigenlijk. Maar ik, ik ben afgelopen jaar met iemand gaan samenwerken om naar mijn uh, geld te kijken, zeg maar. En uh, dat heeft me heel veel rust gegeven. In die zin dat ik ook gewoon weet dat ik nu wel iets tijd heb. Dus uh, het zou mooi zijn als ik weer een nieuwe klant vind. Ik heb een leuke opdracht in november sowieso uh, staan. Uh, maar structureel zou ik uh, toch nog wel een dag in de week... Uh, zou fijn vinden als ik iemand zou vinden. Maar ja. is dat pas in november, is het
0: ook oké. Okay. Dus ja. Okay. ja. Klanten vinden. Ik vind het altijd ja. leuk, klanten vinden. <laughs> maar moet, ja, je moet, nou ja, moet, moet aanzoeken, dat weet ik wel. gaan. Maar... Ze moeten jou vinden. Jij gaat op ja. zoeken, ze moeten jou vinden. Dus het gaat echt twee kanten op. Ja. Ja. Zijn hier verder nog vragen over? Het is wel een interessante geweest, denk ik. Misschien ook niet. Zijn er geen vragen meer over? Nee, nou, het, ja, het geeft eigenlijk het vooral Sorry. van de twee door elkaar. Ik
7: oh, vind minuut. het wel lastig als je dat je. Het is natuurlijk niet zo dat, dat je voor elke opdrachtgever op samenwerking maar kunt zeggen oké, okay, ik doe dit pakket aan werk voor je. Uh, ja, maar, nou ja, kan. De, de dingen die ik ga, uh, ga aanbieden, ja, soms is dat gewoon, dat is gewoon niet altijd te doen. En dan is het wel prettig dat zij zeggen van zelf uh, dat ze bijvoorbeeld zeggen van: Oké, okay, ik wil dat je uh, dit, dit dagdeel en dat dagdeel bereikbaar uh, bent voor dingen. Um, en nou ja, dus dan, daar regel je dan acht uur uh, voor als je het over uh, twee dagdelen hebt. Um, en, en er zijn ook opdrachtgevers die natuurlijk gewoon zeggen van: Ja, weet je wel. Ik, ik, ik wil gewoon dat je voor vijf uur dingen uh, voor mij doet. En ja, we kijken wel wanneer die, uh, die uren
1: op zijn. Ja. Wie gaat schieten? En, en het is mij nog niet helemaal duidelijk wat je vraag hier
7: precies over is. Nou, het is niet echt een, een vraag, het is meer een reactie op het moment dat jullie aangeven zo van ja, je moet niet uurtje uurtje doen. Uh, en maar het, uh, op basis van wat, wat er over de russchutting over de, de heen uh, komt. Uh, yeah, het, het is niet altijd te zeggen zo oké, okay, nee. alleen maar op resultaat. Dat, dat
2: ben ik met je eens. Dat is ook niet voor iedereen. Alleen ik zie heel vaak dat VA's het hebben over uh, pakketten... terwijl het eigenlijk niks anders is dan een minimum aantal uren... wat je per maand afspreekt. En dat is wat mij betreft geen pakket. Een pakket is wat mij betreft op basis van een aantal diensten... en een resultaat wat je levert. En dat kan niet voor alle VA-diensten. Dat is heel simpel. Dat kan bijvoorbeeld voor websitebeheer... waarbij je ervoor zorgt dat er wekelijks backups gedraaid worden... dat plugins geüpdate worden, dat soort dingen... Um, of waarbij je zegt van nou minimaal vijf uur per week aan service uh, of vijf uur per maand aan servicewerkzaamheden werkzaamheden of een aantal nieuwsbrieven versturen. Maar als jij uh, klantcontact hebt op mailboxbeheer is dat veel lastiger om dat in een pakket te gieten. Dus dat geldt zeker niet voor alle diensten um, en dan moet je gewoon een uurtje factuurtje blijven rekenen. Dat, dus doe wat voor jou op dit moment ook
4: passend is. Nee, ja, maar dat ben ik ook zeker met je eens, Rachelle. En daarom vind ik het ook zo lastig van hoe ik het dan wil gieten. Maar ik wil voorkomen dat je eigenlijk denkt dat je vol zit en vervolgens die week heel weinig werk hebt en ja. uh, dus ook die uren niet kunt factureren. En, en dat dat gewoon zonde is. Want je houdt er wel rekening mee. En, maar ik en dan denk dat ik denk dat, dat zo geval? vanaf.
7: Angela, ik denk dat je inderdaad in zo'n geval. Weet je, mijn, mijn zoon die werkt bij de McDonald's. Nou ja, dat is gewoon. Hij heeft een garantie voor een x aantal uur per week. Ja, als die minder wordt ingedeeld, dan heeft hij minder. Dan krijgt hij hetzelfde bedrag voor dat aantal uur wat is afgesproken. En dat is nog niet eens een soort van. Ja, weet je, hij houdt er rekening mee in die zin van hè, bepaalde verwachting. Maar ja, hij krijgt daar een week van tevoren zijn rooster door. Ja, hij kan die andere tijd zo inplannen als dat hij zelf wil.
4: Ja, dat, dat snap ik. Maar toch, als jij uh, zes klanten hebt waarvoor je werkt, en waarvan jij denkt dat jij 30 uur in de week um, vol zit, dan is het wel vervelend als jij in één keer maar 22 uur aan het werk bent, omdat je bij je alle klanten, en dan mis je toch acht uur in de week. Dus um, ik denk inderdaad nee, dat het... Ik zeg vanaf... dus, want jij kan
7: dus, jij zou dat moeten kunnen factureren. Als je dat afspreekt ja, maar dat, en je dat vindt niet eigen... iedereen fijn. Nee, dat snap ik. Maar daarom moet je inderdaad wel aan de voorhand afspraken maken. Zo van wat volgens mij Rachel ook zei. Van ja, weet je wel, dat uh, uh, jij bent verantwoordelijk... Uh, of op, op de, de, de opdrachtgever is verantwoordelijk dat, die, dat je voldoende
5: werk uh,
7: hebt.
0: Klopt. Ja, weet je wat het ja. is? Um, ook een beetje om dit onderwerp af te gaan ronden. Van neem altijd... Neem de lead sowieso. Hè. Wees baas over je eigen bedrijf. Over je eigen uren. Over je eigen tarief. Kleed het creatief in. Van, hè, dat je ook nog iets extra's kan bieden. Als jij een bepaald aantal uren hebt ingeschat. Maar uiteindelijk doe je het uh, voor minder uren. Uh, Rachel gaf het net al aan. van Doe even een evaluatiemoment na drie maanden. Ik hem altijd na één maand. Want dan kon ik na één maand aangeven. Ja, maar ik werk veel meer uren voor jou. Of ik werk veel minder uren voor jou. Um, weet je, dan, dan heb je gewoon al een tussendoor moment. Daarna nog eens na drie maanden. Want het werk kan ook veranderen. Maar blijf wel altijd meekijken ook met wat jouw klant nodig heeft. Dat sowieso. En um, ik wil er nog iets bij zeggen. Oh ja, weet je. Het vervelende van dit vak, van VE VA, Is dat je gewoon continu open moet staan voor klanten. Niet dat je... Uh, uh, nooit uh, uh, jarenlang met dezelfde zal samenwerken. Maar klanten zullen komen, klanten zullen gaan. Dus daar mag je ook echt gewoon bewegelijk in blijven. Ook als je helemaal vol zit met klanten. Stel je voor, je hebt jezelf 40 uur per week opgelegd. en die 40 uur die moet echt met klanten opgevuld worden. Als je die 40 uur gevuld hebt, wil het niet zeggen dat het gevuld blijft. Dus blijf zichtbaar. Blijf jezelf presenteren. Blijf wel echt altijd bezig op een manier die voor jou werkt, want dan komen ze op een gegeven moment vanzelf naar je toe, uiteindelijk. Is dit voldoende voor, voor, voor dit, voor nu, nu dit stuk? Het is wel echt wel een interessante dit, hadden we ook wel verwacht. Ja, ja. veel tot nadenken. <laughs> ja, ja. Um, ja zullen, zullen we over naar richting het einde van het jaar? Want we gaan ook richting Ja, dat zal, ik zat even te, te spieken <laughs> op mijn lijstje,
2: wat er stond. De laatste drie maanden van het jaar was nog een puntje waar we het over wilden hebben.
0: Ja. Die zijn ingegaan
2: en, en wat, ik ben wel heel erg benieuwd wat er nog voor plannen bij jullie leven, wat jullie nog na willen streven dit jaar. Wat er nog uh, haalbaar denken jullie te zijn, noem maar op. Zo, wie wil dat met ons delen?
0: Mag ik als eerste een vraag stellen? <laughs> ja. Wie heeft paniek over het laatste kwartaal? Wie denkt, shit, ik ben bijna aan het einde van het jaar? Niemand. Niemand. We hebben er en nog wat steeds bedoel je met dinen.
2: paniek? Want misschien is de vraag nog niet
4: helemaal duidelijk.
0: Een heleboel.
4: Bedoel je, bedoel je dat je je omzet nog niet gehaald hebt of zo voor dit jaar? Bijvoorbeeld,
0: of Bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk verschillende pijlmomenten in het jaar. Een van de pijlmomenten is de zomer. Heel veel uh, ondernemers willen voor de zomer al een bepaald doel bereiken. Zodat ze dan tweede helft van het jaar uh, nou ja, hun volgende doel of kunnen do uh, inzetten of... Hun doel kunnen doorzetten. 1 januari is natuurlijk het tweede pijldatum. Of het eerste pijldatum. Het is maar net hoe je het uh, vertelt. Dat is het nieuwe jaar. Nieuwe doelen, nieuwe kansen, nieuwe klanten. Noem het maar op. Een heleboel ondernemers hebben nu stress. Omdat de laatste drie maanden van het jaar in zijn gegaan. Dus shit, ik haal mijn doel nu toch niet meer. Dus ik was wel even benieuwd. Van wie van jullie denkt ook zo. Of wie denkt, zoals ik. De laatste drie maanden zijn ingegaan. We maken er een groot feest van. Want ik ga ik er gewoon nog overheen.
4: Ik, ik wil er wel iets op zeggen. Want dit is mijn eerste volledige jaar zeg maar, dat ik als ondernemer werk. Ik heb gedacht, ik ga kijken wat dit jaar me brengt. Ik heb nog niet echt doelen gesteld. Nee, ja, heel eerlijk. En ik draai echt super lekker dit jaar. Daar kan ik helemaal niks van zeggen. Dus heb ik angst? Nee. Want ik had geen doel. Dus ik had geen resultaat waar ik naartoe aan het werken was. En dan had het elke keer als ik dan uh, kijk in mijn boekhouding... denk: Fuck man, dat heb ik dit jaar al uh, mooi gedaan. <laughs> Dus ik denk dat je, en, maar ik, het is niet zo dat ik het voor volgend jaar niet wil doen. Hè? De, laten we dat voorop stellen. Maar ik had wel zoiets van, gewoon eerst maar eens ervaren, wat gaat het me brengen? Wat ga ik hebben aan klanten? Wat ga ik aan werk doen? Want vorig jaar ben ik gestart. Nou ja, ik kwam wel wat traag op, 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 op gang. Hè? Ik bedoel, voordat ik uh, uh, klanten had en dat ik uh, dacht van, nou ja, oké, okay, nou heb ik lekker te werken heel de week en ik heb een leuke omzet aan. Maar dit jaar dacht ik van, nou, oké, okay, nou eerst maar zien wat er gebeurt, wat heb ik aan kosten, wat heb ik aan uh, opbrengsten. Nou ja, ik zie wel. Dus ja, weet je, ik hoop dat ik dit jaar, dat ik nu nog leuke klanten bij vind en dat ik gewoon een leuke omzet draai. En dan, vervolgens, ja, wil ik daar wel anders in staan. Maar ik denk wel dat het goed is om te weten dat... Ik, het is ook heel lastig als je nog maar net begint om dan doelen te stellen, denk ik. Is dat zo? Dan vraag ik even aan
0: de rest.
6: Blijft akelig stil. Nou, ja. mijn doel is vooral uh, echt alles op poot te krijgen. En echt daadwerkelijk gaan starten. Ik ben al begonnen. Ik uh, ben al een beetje op LinkedIn, Facebook, Insta bezig met posten en zo. Uh, ik ben een probeershotje aan het doen met een uh, stichting... waar ik wel alvast uh, nieuwsbrieven voor aan het schrijven ben. Dus ja, de, echt... Uh, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk in de picture komen. En echt al... Start before I'm ready. Dus uh, ik ben, uh, ben druk bezig. Maar uh, eigenlijk wil ik wel gaan knallen nog deze drie maanden.
0: Kijk, dat is de motivatie. Ik moet even gaan schieten Annika. Oh, potverdorie. Zag je nog? <laughs> Stop. Oh, waarom? In de chat. Jullie kunnen het allemaal volgen.
8: Nou ja, ik zie het wel als nee. echt, mijn, echt mijn bedrijfje.
0: Nee, ja, weet je, ik de, wel lachen. in het begin, toen begreep ik dat ook niet. Als mensen dan tegen me zeiden van bedrijfje, ho, stop! Nee, niet zeggen. Want, ja, bedrijfje, wat ben ik nou? Ik ben net begonnen, hallo. Ik, heb, ik heb net, ben net bij de KVK geweest. <lacht> wat ben ik nou? Maar dan mag je echt nog steeds wel een bedrijf noemen, want je bent je eigen oh, bedrijf. Oh, echt een bedrijf. bedrijf je eigen fabriek, je eigen alles. Dus dan krijg je niet echt... vroegen. Je ja. houdt jezelf klein terwijl je groot mag denken. Maar dat ik zeg
2: door. altijd, je hebt straks
0: ook geen klantjes, want je werkt niet met kabouters. Precies! <laughs> nee, maar dat is het begin van een instelling die je mag hebben, net als wat Nathalie net zegt. Van, hè, we hebben er zin in, we gaan ervoor en we gaan kijken wat we eruit kunnen halen die laatste drie maanden. Maar wat je niet gaat helpen is dat je jezelf wat klein, kleiner gaat houden. Dat, dat gaat je echt niet helpen.
8: Ja, dat is een dus
0: goede tip. Denk groot. Uh, Nathalie heeft gezegd, per 1 januari ga ik beginnen. Volgens mij ben je nu gedraaid. En is ze gewoon keihard begonnen. Ik heb er even toegesproken. <lacht> ik heel ja, oh, mooi.
2: Ik, ik had al op LinkedIn ook al een berichtje gestuurd. Omdat ik daar actief zag op LinkedIn. Ik denk, yes, het gaat gebeuren. <lacht>
0: Eindelijk.
6: We zijn zover.
0: <lacht> ja, geweldig. Nee, maar geloof in jezelf. Geloof in het nu. Geloof in de laatste drie maanden van dit jaar. Want er kan nog zoveel gebeuren. Je wereld kan op zijn kop komen te staan. En in januari begin je weer lekker opnieuw. Nou ja, niet opnieuw. Maar, hè. maar net die vraag, ik vond hem wel goed. van, ja, Doelen stellen. Als je start een ondernemer kun je toch geen doelen stellen? Monique, jij staat aan. Je wil wat zeggen.
3: Ja. <laughs> uh, ja. Ik had niet echt hele grote doelen inderdaad. Ik ben ook net begonnen als PA. Uh, ik werk uh, nog in loondienst. En uh, het grootste doel voor mij was eigenlijk dat ik na de zomervakantie... Eén dag minder zou gaan werken om te kijken van dan heb ik meer tijd, want ik werkte dus vijf dagen in de week. Dus dat was natuurlijk wel heel ambitieus om dat uh, daarnaast te gaan doen. Um, dus ik ben per 1 oktober ben ik sowieso al één dag minder gaan werken. En uh, al is het alleen maar in mijn hoofd van goh, dan heb ik echt één dag die ik kan blokken in mijn hoofd. En hoef ik dat allemaal een weekend te doen en dan ga ik echt aan mijn bedrijf werken. Uh, ja, de, de, de grap is dat je daardoor ook een soort van switch in je mindset uh, krijgt, voel ik. Want dat, uh, en nu zit ik al, ik heb al een eerste klantgesprek gehad, ik moet nog heel even afwachten op het uh, groene licht. En, uh, maar nu zit je toch als daarna te denken ook van oh ja, nou ja, weet je, misschien moet ik toch maar alvast nog een dag eraf gaan halen. Want ja, ik wil eigenlijk gewoon veel meer tijd erin gaan stoppen. Dus ja, doelen, je kan het in geld uitdrukken, je kan het in uh, taken uitdrukken of de weg ergens naartoe, denk ik. Hey,
0: voor, voor mij, en, en uh, correct me if I'm wrong, maar voor mij betekende doelen stellen dat ik gewoon echt gericht en gefocust ergens naartoe ging. Want in het begin ben ik gewoon op de Bonnevooi, hoppa, ik ben maar gaan doen. En dat ging hartstikke goed. Maar uiteindelijk steed ik mezelf keihard in mijn vingers. Toen ging het wat minder goed. Ben ik weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En uh, ben ik echt met doelen gaan werken. En ik heb het niet in geld uitgedrukt, want dat kon me niet schelen bij wijze van spreken. Maar juist de, uh, um, het, het uh, hoe noem je dat? Het uh, vervullen van de taken die ik echt op mijn lijstje had, die ik wilde uitvoeren voor mijn klanten. En dan had ik echt gewoon een x aantal klanten bedacht... en een x aantal uh, taken die erbij hoorden. Daar moest het dan ook echt aan voldoen. En verdorie, hoe gerichter ik gewoon uh, uh, te werk ging... dus hoe meer gefocust ik echt richting mijn doel ging werken... hoe meer ik eruit haalde. Ook meer dan daarvoor toen ik gewoon zo met hagel ging schieten... en ik zie het wel waar ik beland. Dus het kan, het kan je wel helpen hoor, om het van begin af aan nog scherp te hebben. Waar ga ik naartoe? Want dan heb je een punt. En vanaf dat punt kun je weer iets nieuws bedenken. Dat is ook zo leuk. Dat kun je zelf belonen, kun je vieren. Ja, ik weet niet. Hoe denk jij daarover? Ja, over? en, en
2: voor, mij, voor mij was het... Uh, ik ben ook inderdaad van, van vier dagen naar drie dagen gegaan. Mijn eerste doel was um, het geld wat ik daar had moeten inleveren... uit mijn eigen bedrijf zien te verdienen. Ja. Um, en, en we hebben het nu over omzetdoelen... Um, die wordt voor mij nog spannend het laatste kwartaal. Ik heb hem ambitieus gezet, dus het zal, zal er om hangen. Het ziet, ziet er nog goed uit, maar uh, ik ben al heel blij met waar ik nu sta... dus ik mag ook niet ontevreden zijn. Um, maar ik heb die prikkel juist nodig als uitdaging. En um, ik denk dat er ook een heleboel andere doelen kunnen zijn. Um, nou ja, weet je, ik zie Nathalie in één keer actief zijn op LinkedIn. Dat ik denk, nou, dat kan een doel zijn, weet je. Ik wil deze week iets op LinkedIn gaan zetten, al is het maar één post... Ik wil uh, drie nieuwe connecties maken deze week. Ik ga dit kwartaal voor het eerst naar een netwerkborrel en dan ga ik drie mensen aanspreken. Je, dat kunnen ook wel allerlei doelen zijn, maar probeer voor jezelf wat dingen op uh, papier te zetten om jezelf te blijven uitdagen uh, in plaats van alleen maar lekker achter je laptopje te blijven zitten en ja. um, in Canva te knutselen bij wijze van spreken, want dat vinden we allemaal heerlijk om te doen. Um, maar het levert je uiteindelijk niks op. En niks is toffer dan dat je inderdaad een bepaald doel hebt nagestreefd... en dat hebt behaald. Hoe trots kan je daarop zijn? En
0: inderdaad beloon jezelf er dan ook mee als je het gehaald hebt. Ik zeg ook altijd, ieder doel die je stelt is een activatie voor je bedrijf. Echt, doe je dat niet, ja, dan, dan ja, kom je er misschien wel, misschien ook niet. Maar wil je dat? Neem, neem gewoon echt de lead. En, maar hou het leuk. Hou het leuk voor jezelf. En even terugkomend het ook op Annika. Hè? Met, met, met je bedrijfje. Dat kun je echt niet maken zeg. Nee sorry. Nee. Dank je. Nee. Ondertussen kennen jullie hem een klein beetje hoop ik. Maar uh, je zegt ook ik ben nog bezig met mijn opleiding. ik ging er net helemaal niet op door. Ja. En, en je hebt op dit moment al nog geen doelen
8: uh, qua klanten. Uh, nou ik, ik, heb, ik heb wel wat klanten al uh, zeg maar in de nou, pijplijn zitten. Dus ik heb wel een stuk of drie, maar ik, ik hou het op dit moment eigenlijk nog een klein beetje af. Want ik wil me eigenlijk eerst goed verdiepen in het ondernemerschap. En wat dat allemaal precies inhoudt. Maar ik, wil, ik merk wel, inderdaad net wat je ook zelf nu zegt. Van je moet echt wel een start gaan maken. Want het, je kan je winkeltje helemaal goed op orde hebben. Eh, en pas zegt dan, nee hoor, dan pas mogen de klanten komen als het allemaal helemaal netjes is. Maar het is nooit perfect. Dat, en nee, en dat gaat dus ook niet werken. Dus daar ben ik inmiddels ook achter. Dus ik wil gewoon een start gaan maken. Maar ik denk, ja, volgende maand... Uh, ...dat ik, uh, of ik ga wel even contact met ze opnemen... ...en dan gaan we dat inplannen. Dus ja. uh, die doelen komen eraan.
0: Ja, want ik, ik gok erop dat de meesten... ...die hier zitten um, begonnen zijn als VA... ...waarschijnlijk vanuit een expertise... ...uit loondienstervaring. Kan dat kloppen? Ja, hè? Dus de kennis heb je al in je. Alleen het ondernemerschap is een vak apart... ...maar dat kun ja, je leren. Ja, nu op allerlei manieren kun je dat natuurlijk leren... Start before you're ready en, en begin denk groot, maar begin klein. Hè? En hoe meer je het uitbouwt, ja, hoe gaver het wordt en je wordt je vanzelf kennisrijker. Want echt, ik was nog maar net met, ik ben bij VA school geweest, daar heb ik mijn opleiding gedaan. Ik heb er een jaar over gedaan om die opleiding te doen, maar ik verdiende al, ik weet niet hoeveel, die hele, dat hele jaar door. Ik kwam maar niet aan mijn opleiding toe, want al die klanten die kwamen. Ja, zo kan het ook lopen. Ondertussen wist ik nog niet wat de VA deed. Nee, dat wist ik dus
8: wel, maar goed. Nee, is dus hoef dus, dus je zelf er echt dus, dus niet. Dus, dus huh? je bent ook gestart, zeg maar, uh, tijdens de op dus je opleiding. Dus die opleiding had je ook nog helemaal niet klaar. En ik had ook eigenlijk achteraf
0: niet eens nodig gehad. Maar ik wilde hem hebben. Nee. Kijk, ik kan ondersteuner zijn in loondienst en op allerlei verschillende stoelen. Hartstikke leuk. Maar ja, doe je het voor ondernemers, is het dus inderdaad net een slag apart. En... En, en ik wilde per se die materie erachter echt wel leren kennen. Van, van, en ik heb ook echt wel nieuwe dingen geleerd hoor. Dat ik dacht van, oh ja, daar moet, moet ik toch wel rekening mee houden. Maar um, nou ja, eigenlijk vanuit de praktijk heb ik het meeste geleerd. Daar is mijn eigen opleiding uit ontstaan. Omdat ik toch dingen niet in mijn lessen heb geleerd toen op de VA school. En die heb ik verwerkt in mijn eigen opleiding. Van, nee, dat kom je ook nog tegen. Maar... Um, in de praktijk ga je echt het meeste leren ontdekken, en, en je groeit als een tierenlier als je niet uitkijkt. Ja.
9: Belinda, je staat
0: wel. Zou je wel Belinda iets
9: zeggen? Ja, ja. Belinda, ga jij even. Nou ja, ik heb eigenlijk uh, sinds gisteren eigenlijk echt een beetje uh, de knoop uh, doorgehakt. Ik bleef daar keer een beetje hangen. En uh, ik heb uh, gesprek gehad met, uh, met Rachel, morgen ook nog een keertje. Dus vanmiddag was het eigenlijk. Hè. Ja. En, uh, ja, elke keer toch blijft er aan de ene kant wat hangen van, hè, moet je het wel doen? Uh, wat zijn de gevolgen? Uh, noem maar op. Uh, nou ja, eigenlijk bewustzijn van het feit dat ik het op de werkvloer waar ik nu werk gewoon uh, uh, niet, niet prettig vind, want het even daarop houden. En uh, dus mijn, mijn, dit, maar gisteren was, of gisteravond had ik echt een doel van, nou weet je, nu ga ik echt gewoon de stap nemen. En uh, dat hebben we eigenlijk vanmiddag, hebben we dat allemaal in kan en kruiken eigenlijk gedaan. Dus dat was mijn uh, eerste, echte, definitieve stap.
0: Geweldig, leuk.
9: <laughs> ja, dus, uh, maar het blijft nog steeds spannend hoor, moet ik zeggen.
0: Blijft het altijd, het blijft altijd ja. spannend. Maar als je dat laat tegenhouden, dan mis je onderweg zoveel
9: joh. Nou ja, dat is ook zo, weet je. Maar je, je, misschien ook omdat je ouder wordt, dat je dan misschien anders gaat denken. Ik weet het niet. En, en ja, weet je, ik heb zoiets. Ik nou gewoon voor mezelf kiezen. En op deze manier doe ik dat, denk ik ook.
0: Voor jezelf kiezen. Dat is echt ja. belangrijk. En dat hoor je ja. inderdaad heel vaak onder de virtuele ondersteuners. Voor jezelf kiezen. Ja. Maar dat betekent ja, dat is... dus dat je jezelf niet moet laten tegenhouden door al die belemmerende overtuigingen. Daar mag je aan nee. werken. Ja.
9: Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, het was een pittige strijd, maar. Uh...
0: Maar je bent er doorheen, de knoop is doorgehakt ja. en de eerste stap ja. is gezet.
9: Nou, fantastisch. Ja, ja, dus ik ben heel blij mee. Ja. ja.
0: Het is misschien wel. Uh, we hebben dat niet vooraf besproken, Rachel. We moeten sowieso richting de afronding. Um, ja. Toch, ja, ik heb morgen een webinar en ik hoor toch wel een aantal geluiden. Wat dat misschien wel interessant is voor een aantal. Um, dat gaat over belemmerende overtuigingen. En echt gewoon die mindset, meester te worden van je mindset. Ik ben dus echt de, de mindset een mindset business coach, zeg maar. Dat ben ik. En Rachel is echt ook gewoon strategie. Nou, dat zit er bij mij ook in. Alleen ik heb dat stukje losgelaten. Mindset. Um, Vind je het oké, okay, Rachel, dat ik hierop doorga? Of, of niet? Gewoon eerlijk gezegd? Ja, nee,
2: prima. We zitten in jouw Facebookgroep. Ik plaats hem wel ook in mijn groep, maar dat maakt mij helemaal niet uit.
0: Nee, joh, ja, hoe meer zie hoe meer vreugde. Ik
2: heb een webinar gegeven, dus ik ben net te laat. Weet ik, weet ik. Ja.
0: Sorry, volgende keer gaan we maar, die van jou die uit. Voel, ik. Nee, geen
2: idee. dat was een mooi bruggetje. Idee,
0: want ik hoor inderdaad een heleboel die heel erg zichzelf beperken... en belemmeren uh, in het ondernemerschap als ze al bezig zijn... of die weg naartoe en dan zeggen ze op het laatste moment... oh nee, ik ga het toch maar niet doen... En oh, zo zonde, maar morgen houd ik een webinar om half tien meester van je mindset. En dan gaat het echt om die belemmerende overtuigingen te overwinnen om nou ja, richting je succes te gaan. En waarom kan ik daar dan zo goed over vertellen? Um, om voor de beeldvorming vorig jaar zat ik in een rolstoel, kon ik helemaal niks. Ik kon niet eens mijn hoofd recht houden, kon niet eens praten, kon helemaal niks. Ik ben al chronisch ziek, ik mankeer al van alles, maar ziekte van lijm kwam er ook nog even bovenop. En dat uh, heeft dat met mij gedaan. Um, mijn bedrijf heb ik nooit losgelaten. Ik heb altijd een manier gevonden om mijn bedrijf door te laten gaan. Dan maar dingen inspreken, dan maar dit, dan maar dat. Um, daar is mijn transformatie uit ontstaan. Daardoor is mijn mindset zo ontzettend uh, stevig en sterk geworden. Waardoor ik met nog steeds de lichamelijke uitdagingen toch van alles voor elkaar krijg. Um, daar heb ik een aantal theorieën van geleerd. Uh, en die wil ik heel graag delen uh, in het webinar morgen. Dus als je met je mindset aan de slag wil, als je die belemmerende overtuigingen nu echt gewoon kwijt wil, kom dan morgen alsjeblieft. Het kost niks. Ik ga ook niks aansmeren. Helemaal niks. Ik ga alleen maar vertellen omdat dat zo leuk vindt. Dus als je er interesse in hebt, kom vooral. Vond ik een leuke aansluiter. Maar goed, het was niet mijn bedoeling, sorry. Nee,
2: het maakt helemaal niet ja. uit. <laughs>
0: Ik zal de link hier in ja, de daar... chat zetten.
2: Ja, ik, dat wou ik net zeggen inderdaad. Gooi hem even in de openbare
0: chat. Nou. Nee, en, uh, luister. En als je het uh, niet oké okay vindt, dan kan je er zo weer uit. Ik bedoel, uh, laat het wel even weten dan wat ik volgende keer anders moet doen. Dat vind ik dan wel een hele leuke. En die, dat wilde ik ook nog meegeven met uh, opdrachtgevers. Stel je voor, er stopt een opdracht. Net als met uh, Angela wat net heeft gezegd van... Ja, ik heb het even over jou, sorry. Um, als er een opdracht stopt, hoe vervelend het ook is gegaan of hoe goed het ook is gegaan, probeer toch altijd een ingang te vinden om te vragen, wat kan ik meenemen voor een volgende keer? Je weet maar nooit wat voor leuks daar ja. nog uit gaat komen en vooral voor je zelfontwikkeling en ook denk ik zelfvrede, noem ik het nu zelf, uh, kan dat best wel een belangrijke zijn. Vragen kan nooit kwaad, doet geen pijn,
1: denk ik. Dus... Mooie aanvulling.
2: En ja, inderdaad, ik zeg ook altijd... De, de beste VA's zijn de VA's die eigenlijk de ve school niet afmaken. Nee. Uh, omdat ze al vol zitten met klanten. Ja. En ik zelf heb niet eens een VA-opleiding gedaan. En ik zal toch uh, 4,5 jaar knijten voor met klanten. Dus het is vaak ook het stukje um, onzekerheid... niet weten waar we moeten beginnen, et cetera. Terwijl, begin gewoon. Ga doen, kom in actie. En de praktijk is altijd anders dan dat je in theorie denkt dat het gaat.
0: Zeker. Het gaat nooit zo als je het Ik verwacht. Ik heb hem ook nog steeds niet af.
2: Heb je hem
4: ook nog niet af? Ik wil dat je hem inmiddels af had. Nee. Oh. Ik moet nog steeds mijn pitch en mijn uh, boekomslag.
0: Oh, ook bij de VA school. Oh, grappig. Ja. Maar weet je, dat, dat zei op een gegeven moment iemand tegen mij. Hoeveel opdrachtgevers heb jij je papiertje moeten laten zien? niemand.
2: Helemaal Niemand. Als je, het is maar, het geen beschermde
0: titel. Nee, nee maar het mij gaf het inderdaad die extra zekerheid. Dat mocht ik eens een keer op mijn gat gaan, dat ja. ik zeker wist, ja, maar ik heb er wel voor geleerd. Weet je wel, ik heb mijn best gedaan. Maar zonder dat papiertje had ik het net zo kunnen vertellen. Van nee, ik heb mijn best gedaan. Weet je, ja. weet je, en nog met die opleiding, ja, maak je nog fouten? Ja, dat kan. Leer Er van. is geen goed of
2: fout. Je moet doen wat, wat bij jou goed voelt en wat bij jou past. En, en daarna ga je allemaal je eigen reis uh, ervaren. Ja. ja. Ik uh, zie dat het inmiddels vijf uur is geweest. Ik moet wel echt gaan afhaken. Ja. We gaan Volgens afhaken. mij zijn uh, heel veel mensen die ook denken ik vind het een lange zit geweest. Ik denk ja. dat het wel heel erg leuk was. Tenminste, ik vond het heel erg leuk.
0: Ik vond ja, het ook leuk. Dankjewel. Okay. Wat ik leuk zou vinden, is dat jullie uh, of bij Rachel of bij mij op LinkedIn of waar je ook ons van kent. Dat je eventjes uh, um, een berichtje achterlaat hoe je het gevonden hebt. Want volgens mij gaan we dit vaker doen.
2: Ja, wij zijn <lacht> nog aan het brainstormen. En wij, wij gaan iets samen doen. We weten nog niet wat. Maar we vinden het te leuk. En er komt te veel magie elke keer los als we samen dingen doen. Dus we gaan daarover brainstormen. Maar we vinden het altijd leuk om vanuit jullie input te krijgen. Wat jullie ervan ja. vonden. Want dan kunnen we dat eventueel weer gebruiken voor volgende keren. Dus uh... volgens mij okay, vind ik het geval erg leuk. Ja, bedankt. Ja, ik wil jullie in ieder geval onwijs bedanken... Voor jullie aanwezigheid, jullie input ja. met vragen en, uh, uh, en dingen die jullie delen over waar je nu staat. En uh, ja, wat mij betreft voorhaling vatbaar.
0: Duim wel, omhoog voor, voor iedereen die dat ook vindt. Duim omhoog, duim omhoog. Niemand? Nee? 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 Ja. En niemand durft ja. voor dat niet te
6: doen. Nee,
0: super. Dank jullie wel. Heel graag gedaan. Nou, dames, bedankt voor jullie aanwezigheid. Superleuk. Ja. Bedankt. Fijne avond. Doei doe. doe.